0: 节目涉及严重剧透
1: ，为了您良好的观影体验，请观影后再来收听
0: 。好，欢迎收听什么电台？我是王老师，哎、我是宋老师，我是西多老师。哎，这次两位终于不再捉躲猫猫了啊！哎，我们不想浪费大家的时
2: 间。宋老师，你告诉我，你是低配版还是高配版？西多老师啊，
0: 这你们这个,个。<笑>好，这个废话不多说，我们直接切入正题哈、啊。好，就今天呢，我们跟大家聊一部刚刚上映的一部逼格很高的科幻电影，没错，叫《刀》，不对。刀是怒斩雪血一雕，对不、哎、对,对，叫风哎，没也不对，哎，对对对对，叫《银翼杀手2049》二零四九，哎这是两部电影、哎，一部叫《银翼杀手》，一部叫《二零四九》。为什么叫二零四九呢？因为二十加四十九等于六九，六九这个东西就非常好了，嗯、对不对？耶，这个王老
1: 师的数学太厉害了，瞧
0: 瞧跟这个大老师学的好是吧？<笑><笑>好，那咱们废话不多说，咱们这个在聊电影之前呢，呃，我们先看一看这个电影的这个评分状况。哎、呃，好嘞
2: ，评分状况呢是非常非常优秀的。好，好一个一个来看 ，IMDB 八点五分，哟、呃，这个够高的。哎，什么概念啊？我们知道《银翼杀手》为什么这么厉害呢？就是因为《银翼杀手》第一部作品一九八二年那部作品，哎，嗯、这个影响了当当时整个社会对于赛博朋克这个这个。意识这个观念的一个改变，嗯、呃，但是那部片子的 IMDB 它也只有八点二分，也不是很高。呃，这个三十年之后的一个作品呢、啊，能够不仅我前，不仅传承了第一部的这个感觉，同时还能够很高的分数，这个其实是让我很想不到的。IMDB 能搞到八点五分、嗯，然后烂番茄。百分之八十八哇，也很高。一开始穿的时候，我记得是百分之九十八，嗯，慢慢降到百分之八十八。烂番茄有
1: 百分之一百吧
0: ？就烂番茄，好像给我的感觉就是说，他一开始都能刷到巨高的分数，然后慢慢会降到一个比较合理的分数，对吧
2: ？Flyliner 表示不服，
0: <笑>人家还能回到百分之四呢，是吧？哎，对 ，Emoji Movie 表示不服，那个电影人家
2: 回到了百分之六呢
0: ，嗯、哎，那<笑>跟没有回去一样，是吧？嗨，嗯、哎
2: 。然后我们再说其他的。我们国内，啊、我们这期节目呢，其实是在这部影片国内上映之前呢，一个月就录完了，没错。所以说，截至目前十月二十一号，中国豆瓣的评分为八点四分。哎，对，八点四分是里面的一个错呀，对啊，跟八点五分很接近、嗯。所以说这部影片代表中美两方面的一个审美价值观都可以在一个比较平等的一个平等
1: 的一个线上。对，暂时应该不能这么说，因为。豆瓣的评分在现在应该还是国外的观众看，就是在海外的华人看的，或者在香港或者在台湾地区。但也是华人嘛，就代表了呃，就是不管怎么样，就是华人和
2: 外国人这批观影在这部电影上的一个体验还是蛮、蛮、蛮正常。的。没错，毕
0: 竟这个豆瓣代表了我国观影的最高水平，对不对？哎呦，怒、哎、铁一波豆
2: 瓣、哎，我也不知道为什么。逐梦演艺圈圈
0: 圈圈圈圈圈圈
2: 告上豆瓣。
0: <笑><笑>啊，这么好听音乐哪来的？宋老师，
2: 嗨、哎嗯，这个，哎，我们再说说这个。评分说完之后，我们来说说票房吧。好啊，好这么好的电影，是不是评分？是不是票房肯定特别高哎？哎，不好意思，这部电影让你失望了。截至目前十月二十一号，这部影片的成本为一点五亿美元，哎、挺高，加上宣发总共一点九二亿美元、哎。那么它现在的票房多少呢？全球啊、嗯，一点六八亿美元啊、嗯，就还没回本哎，目前还没回本，而且这部影片已经上映了将近两个月两周多吧？对对，半个月了啊、呃，现在还没有回本。其实。确实
0: 靠中国了，靠中国了，哎、靠你们了、哎，听众朋友们，哎，加油加油加油！为这部影片，这部影片是我公司发的。您什么公司啊，宋老师？哎、华纳兄弟，好、哦、厉害了，不、哎、是华
1: 谊兄弟啊，这个
0: 这个这个这个不
1: 是
2: 海
0: 尔兄弟啊，啊
1: 这个这个这个这个这个雷神兄弟、葫芦兄弟
0: 我、哎哎、靠，七个人一块拍，哎、不是，就是说这个他想回本的话，得有六亿才能回来，是吧？
2: 啊、呃，你是说在国内的票房
0: ？那就全球的票房嘛，对吧？嗯，
2: 不，
0: 呃，啊、不能这么算，是吧？不能这么算，不那么因为国内还有国内的宣发费用，是吧？对对对
2: ，啊、呃，这么说吧，就是说，全球目前你看，呃，总共成本是一点九二亿，嗯，现在是一点六八亿，理论上你只要到一点九二亿的票房，我就能回本了。是，但是像这么大一个庞大的电影，它肯定不是只是仅仅回本就足够了。当然了，这个电影的其实它的定位其实在我感觉也是有一丁点问题的，因为首先《银翼杀手》它第一部的票房本身就不佳，对，但是后世这部影片才被列为当。哦就是当今社会影片最最好的之一 嘛， 最伟大的电影之一。所以 说， 这部影片它一开始打出来的这 个， 明显就是以艺术电影为范儿 的， 而不是一个商业电影。没错 啊， 但是这部影片有一点五亿的。Production 这个投制片投资加上总共一点九二亿，总共的投资，这明显就是一个商业片的一个啊、呃、运作机制了。对、啊，而且还是像华纳和帕呃、啊、和索尼、哥伦比亚两家六大的公司同时制作和宣发的，所以它整个阵势其实是非常非常大的。嗯，讲了包括演员像 Ryan Gosling 啊，这是去年《拉拉烂》的最火的，像是去年最火的那个男性之一哎，中
0: 国人民的老朋友，哎、西多老师的男朋友，哎、啊，就哎、高司令同学是吧？对，对高司
2: 令。所以我觉得，嗯、呃。这部影片票房不理想也是在意料之内，但我觉得可以听听两位嘉宾怎么看这件事情。啊、嗯
0: ，其实我更好奇的是什么，你知道吗？就是还有没有其他电影，就是说像他这样评分比较高，但是票房很惨？有太多了。对，其实
1: 如果说评分高、票房低的电影，像小宋说的，就是艺术片，其实是非常多的。但像小宋的意思，应该也是说这部电影它的它在定位上本身在。艺术片和商业片之间有一点模糊，因为它的投资体量和制作体量已经确实是一个很大型商业片的体量。对，但是它针对的市场或者说观影的人群，可能并它并不适合所有普通的这个影迷来看。对，它还是像我们这种比较偏影迷向、嗯、或者说就逼格比较高的人，哎、对会比较，逼格
0: 是最重要的，没错逼格逼格。而且
1: 这部电影还有一个问题，就是因为它的时间很长，整体的片长是一百六十四分钟、哎，就是国内删国内删了删了一分钟。哦，只剩一分钟。删了一分钟，跟没删一样。没有，就是点你们是看不到了。删、哦哎、了最好的地方。没错、哎、没错。哎、鱼说露点了。删的都是糟粕
0: 。糟粕，对，留、就、的是污染
1: 污染了我们的精神的东西、嗯，绝对不能让国内对呀，这个女
0: 女人的裸体，我看得很不舒服呀。啊、取其糟粕，去其精华。没错。哎，什么鬼？取其糟粕，去其精反了没有啊，取其糟粕，去、哎、其,其,其精华。那就没什么东西可剩了吧？哎，哎只有点儿了，就、哦哎、只剩个点儿，所以所
1: 以说回来就是偏偏长长是会带来一个什么问题呢？就是影院的排片会做的、嗯，就比如说一天能放的数量就少了，对，所以它的票房
0: 也会相对相对的受到影响。就它可能是不是太风花雪月了，以至于下里巴人可能就不会去欣赏
1: ？嗯，我觉得可以这么理解吧。就是这部电影，其实我我身边也有不少。朋友看完之后觉得非常糟糕，就是可能你抱着一个看商业大片的期望进影院的话，确实会给你带来一段很好的睡眠。
0: 哎，哈哈呃，是可以想象一下，当这个孔老师看的时候，可以啊。对，孔老师应该三个小时的电影，大概睡掉两个半小时吧。哎、那就别看了呀，哈、哎、哈，还不如去那个家具城买找张床睡一会儿呢，对不对？哎、对，那家欢迎您是吗？哎，反正咱们既然就已经开始说对于这个电影的这个这个感受了、啊，我们就开始打分环节吧。好嘞，好吧那就我先来说吧。哎吧，王
1: 老师不都是最后吗？
0: 哎，这个这一次啊，我想反客为主。好嘞，哎好，那么这个电影，呃，我先来说哈，满分是咱们十分，十分,十分的话，我打一个八点五分，哎，挺
1: 高的呀。
0: 啊，就是呃，好在哪儿呢？就为什么？因为这是个挺好的分嘛，对,对,对,对,对吧？对，为什么会打这样的分数？首先，这个电影。我首先要先承认一点，我我是先看二再看一的，这没有问题。哎，我是逆向看我就因为我之前啊，就是看这个蝙蝠大战超超人，哎、蝙蝠侠大战超人对对对，超人
1: 大战蝙蝠侠，然后蝙蝠侠大战超人
2: ，反
0: 正就他们一块儿互相干嘛，对吧？啊、就那电影互相干。哎，我没有看过这个钢铁之躯，我就看他一脸懵逼，没错。所以我看一个电影之前，我就一定想知道他如果。一定要强迫你看完第一部才能才能看第二部的话，我会给很低的分数。明白，明白。明白但是这一部电影我，我可以向大家来说，如果你还没有看的话啊，就是你没有看一，你直接看二，很舒服，都能看懂。有多舒服？就是很爽，就是会让你，<笑>你这这把往把往沟里带，徐老师那就不对了。<笑>哎，今天徐老师有问题啊！哎，徐老师要开车了。嗯。另外呢，就是如果抛开电影故事不讲啊，哎，这个电影的画面真的好美，没错没错，对，就美轮美奂的画面，咱们到时会到时候可以后面细讲这个摄影这个地方是。然后呢，呃，我减分减在两个点上，哎。但都是小问题。第一就是太太他妈长了，这这个是,是不是憋了一泡尿？呃，不是尿，就是我我都睡着了，你知道吗？啊、真的吗？对，嗯、大概看到就是还剩三十。孔老师，你怎么了？孔老师，孔我被孔老师你怎么在这儿？孔老师附体了是吗？是吗？呃、啊啊，头发少了点啊这。这个故事告诉我们什么？嗯，持久并不一定是好事情，嗯哎、对，可能会疼。哎，呀，主要还是舒服最重要，对吧？然后还有一点呢，就是我觉得呃，表演上啊，嗯，还是有点问题，是觉得。嗯，主演不不够好吗？主主演有些地方，我咱们倒是可以细聊啊。好，没问题。就感觉有点怪，反正我就大概给这个分数，三点五分、嗯。好嘞。那么你们两位谁先说
1: ？来，西多老师先说。行，那我先说吧。那十分的满分的话，这部我给九分，又比我高。对，就是怎么说呢？就其实就换成豆瓣五颗星，就是我给四点五颗星。嗯，对啊、呃，就是这部电影总的来说，我觉得。我看的非常的尽兴哦，就因为我们当当时就我们也可以介绍一下这个背景情况，就是我们在上映的两天后看了这部电影，是,是因为是因为王老师和小宋老师等我那两天我加班，哎，然后我们俩是看了、哎，我们仨是看了一个算是午夜场，嗯，晚上十点半开始，看完快一点了，对吧？是是,是，就连上班呢，对，就我们就理解一下为什么王老师会睡着，是因为时间确实有点晚，哎、但是对我呢，当时我的状态是我加完两天班。然后看了一部三个小时的电影，我仍,仍然精,精神非常的好。就是我觉得这部电影确实在各个方面，我我觉得真的是不管是从剧本的雕琢，从摄影，从配乐，甚至说到演员的表演，我觉得其实都是在水平线以上的。嗯，那我扣一分是什么原因呢？是因为我觉得这部电影在没有在原作的基础上，在主题上有更一进一步的升华。哦，他讨论的基本上的哲学议题跟第一部其实是没有任何区别的，是吗？他只是在整体的这个技术层面上，或者说他在故事上让比第一部更加的容易接受了，对、嗯，所以说我这一分我就觉得稍微有一点点失望在主题上，所以这就是我的评分标准。那接下来我们来听一下小宋的吧。好啊，满、嗯、分多少分？十分嘛？十分，我给六。哇。嗯再加两个六<笑>，六六六
0: ，哈，六六六六六，感觉宋老师好像是做到了我应该做的事情果。果然是到最后一个评分的嘉宾都会有点问题，没错。哎、
2: 为什么给六六六呢、嗯？因为这部片子对我来说、嗯、十分的满分，我很难打出来一个确切的分数。是吗？但是我给我数学不好，哎，数
0: 学不好没办法、哎，还不如大老师呢。对，跟大老师学的
2: 吗？真、嗯就是，这个我是这么觉得，因为我看完之后，在我内心第一直觉就是震撼。哎，为什么呢？因为。我前面我是第一部已经看过 了， 是 啊， 并且我是把那个就是三个版本我都看过一本院线版、导演剪辑版和最终剪辑版都看 过， 就是闲的闲的没事干 嘛， 然后然后呢这部就怀了很高的期待去 看， 看完之后我有这么一个感 觉， 首先第一点我是觉得也不能说一种失望 吧， 但是就是这个故事本身没有太能够。打动到我的地方，因为这个故事太简单了。嗯，它相对于第一部这个繁琐去讲述、嗯，首先引入这个世界观，嗯、其次是讲述这个人与复制人之间的这一个关系。对，然后最后探讨出这个戴克尔的这个男主，就是 Harrison Ford 演这个男主，他不是一个真人，他其实是一个银翼杀手，他是一个复制人。这
1: 个有待讨论，这个
2: 有待讨论吧。对，但是说他能够有给你很多很多的故事，一步一步在加强，他一步一步在深入。但这一部其实他的。主线没有任何的突破，它依旧是在讨论人与夫人之间的关系的。但是呢，我为什么看完之后我依然觉得它很震撼？因为我对确实很亮，因为我整个感觉的风格就是导演用无穷无尽的电影的手法、叙事这些技巧、巧妙的地方，把一个简简单单的故事讲复杂了，讲的让我们觉得。这是一个很复杂的故事，这是我觉得，这也是为什么觉得我这个电影，它其实也是在当一个商业品在卖的，因为它的故事本质很很简单，它通过复杂的叙事手法、叙事标准，包括摄影技巧等等，把一个简单的故事弄复杂了，变成弄得有欣赏性了。所以我觉得，这是我也是觉得，这是一方面说大的是美国电影的一个。牛逼的地方，这个任何一个国家电影都学不到。另外一个，也就是
1: 说，这个导演牛逼的地方。所以说，在我看来的话，这部电影是目前给我最大的震撼啊。对，小宋刚才说这个美国电影厉害的地方，然后导演其实是个加拿大人啊，这样子呀<笑>、啊。所以
2: 我就分开两个人，两个地方是说嘛，所以一个是美国电影厉害的地方，但所以为什么我说你这部，我相信这部。电影的导演他的话语权肯定不会这么大，因为说白了这还是一部商业片。哎、雷雷德利斯考特啊，包括哥伦比亚制片厂都是有一定的话语权的，所以我相信，你看整个电影的感觉就是故事。如果你真的很喜欢第一部，我相信你不会觉得第二部的故事强到哪里去。OK，
0: 但是你绝对会整体喜欢第二部的电影。就是、其实我说句实话啊，嗯、我觉得第。第一部虽然它的故事更复杂、嗯，但我觉得其实挺乱，的。你们不不觉得吗？这个我们一会儿我们一会儿再聊吧、嗯。对，这个我们可以慢慢慢慢说。嗯、行。好，那那既然咱们把这个电影的分数打完了啊，哎，那咱们就按照咱们之前的惯常套路。对，哎，我们平时不惯常，对不对？我们的平常套路。哎、啊、哎、平常套路是昨天做了一个小手术，这就不是手术，<笑>这是一种保养。
3: 说什么呢？别胡说啊、哎！啊
0: ，哎，我们来聊一聊这个电影的优缺点。先说缺点吧，因为毕竟大家打打分都挺高的。哎，可以，可以，可、哎、以。那我先说这个缺点啊。哎，好嘞。首先，就就是首先就是太长了。是是是,是。我能感觉到，就是导演花了很多的。篇幅在描述这个世界观，对对对。比如说这这个车在这个这个世界里飞啊，然后比如说它是进入一个城市，它大概能花一分钟的时间，就是把这个呃摄影的角度拉得很远，然看一个全景对对对，这样很好。但是只时间一长，就会觉得啊、哦、好困，尤其是<笑>尤其是你这是一个将近三个小时的电影，然后所以这个如果如果你没有看进去的话，或者比如说像我，就是我这个英语听力不太好啊，大概听好听没有听懂，<笑>看了很糊里糊涂，就是就更想睡觉。王老师不要谦虚。嗯。嗯毕竟他不是印度口音是吧？对，哎，要是看宝莱坞的电影，
1: 我们全听不懂，只有你听得懂。我还会跟着
0: 跳起来，是不是？哎、没错
1: ，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，哒
0: 哒哒，就这么一首是吗？哎、对、啊、另另外我还就是想具体说一点啊，哎、就是当那个、啊、呃，刚有人告诉你那个叫什么，哦，粉丝 K 对吧对 ？K 跟那个就是造梦师，就是那个给人输记忆那那个姐们儿，那个姐们儿跟他说说，哎，你这记忆啊是这个真的是真的，哎，然后他当时就爆了，没错没错、啊，就开始叫。对，不不不是我这么叫啊，就是哎，我又喜欢哦，这这这是他跟他女朋友的那个叫声，也不对啊，啊宋老师，反正就是这、就是宋老师跟男朋友的叫声，我,<笑>、哎、我就我就觉得他那个感觉感觉不是不是在这个地方、就是，是吧？就是他说你，这等于在暗中跟他说你是一个天选之子，你是一个特殊的人，我感觉他应该是一个。嗯嗯很兴奋或者是很紧张、压力很大的表现，而不是仅仅是靠喊一嗓子啊，就觉得演技还不到位，或者就是我也不知道这是谁跟他讲的，反正我就觉得很奇怪。那会儿就是当时我就很尴尬，啊、你看你叫什么呀，孩子，这不是很爽的事情吗？大叫对对就就想我我我理解的是那种感觉，就更像就是《哈利波特》人刚才跟你说，哎，你是一男巫、啊，你是一个魔法师，哎，你是个魔法师，啊、我说难怪会看到头人头上的数字是吧？你还
1: 忍不住就念两句诗是吧
0: ？狗<笑>力<笑>哎，很很好很好啊、哎，我们给。学得好,好，学得好，哎，反正这就是我这个说的缺点了啊、哎。嗯，两位老师有什么看法吗？对于我说这个缺点
1: ，我觉得这么说吧，就是偏长的话，我觉得是这部电影需要的。嗯,嗯,嗯，就是因为我们都我们都能，我我相信这是我们的共识吧。就是这部电影它花了很大的精力在氛围的营造上，这个也是这个算是导演维伦纽瓦的一个 t r a y mark， 就是他个人的一个很大的特点之一。嗯、所以在这个本来《银翼杀手》一个很很经典的世界观的基础上，他要去延展这个世界观，他确实花了很大的精力和很多的时间在这个世界观的铺陈上。而且像王老师刚才说的，因为摄影确实有很多美轮美奂的地方，他在这个每个城市进入啊，或者说进入一个场景的时候，的的确确是花了很多时间在展示这个是这个罗杰·迪金斯的一个构图，包括用光的这么一个过程。所以我觉得这个东西也是。看你怎么去接受吧。就如果说我理解王老师可能当天有点困，或者说对这个世界观本身可能没有一个期待，或者说没有一个预先的感知，就会觉得整体很拖沓。但是像我看的时候，我可能因为我本身有一个对前作的世界观的感知，我可能对这个世界观有更大的期待。如果它一闪而过，我我反而会觉得。它有点太随便了
0: ，嗯嗯，就你可能想看到
1: 更多的东西，对对对，对我更想通过这一部新的作品来看《银翼杀手》的这个世界发展到了一个三十年过去了，发展到了一个怎么样的情况、哎？而这个节奏的缓慢其实是实现了这一点，对，这个可能当然也也是。我精神可能好一点对、呃，就不会那么容易犯困。毕竟您还年轻嘛。哎，这
0: 对，您小宋在旁边已经默默地睡了起来。<笑>哎、那行，那我说完了，那宋老师要不您来说说这个缺点？呃，缺点呢
1: 、啊？对
2: 我觉得最重要的一点缺点是反派不行，是吗、哦？哎，为什么？我们看这部影片中其实有两个反派，哎，一个是那个女打手，那、嗯、是由这个小
1: 丑。少爷莱托演的这个大反派，对这个反派就厉害了、哎，人家的名号叫做华莱士，哎，哎华莱士，哎、嗯，这个刚
2: 刚谁是魔法师来
0: 着？大家都想跟他谈笑风生
2: 、啊，哎，为什么觉得反派不行呢？因为我觉得这两个反派太太典型，太城市化。你看这两个反派给我们的感觉啊，第一个女反派就是一个打手形象，武、哎、很牛逼。我有很强的能 力， 我就是出来打 的， 话也不多。哎， 话不多 说， 就是揍。哎， 我(笑)很近 的， 但是我就是呼吸不好。是 吧？ 你 看， 把我们夏目女总统给杀了。啊， 哎， 然后这个最后一个大战 呢， 跟这个我们的 Officer K 又干了一架。对， 也也没有说他想干什 么， 就感觉就像是一命 的， 就一味的在服从这个男反派的一个意愿。就有
0: 点空这个人。对， 这个人很
2: 空。然后唯一可能给我感觉有点感觉 呢， 是他最后在以为自己把 K 杀了那段之 前， 他吻了一下 K 一下。亲了一口 K 那段，我其实当时里面看着有点懵，为什么你要亲呢？就我看这电影之后，我一直在思考，就会没有可能这个女粉派，因为她本身也是复制人嘛，嗯、她必须得听从这个男粉派的意愿，她本身其实是不想跟 K 打的，哦、可能内心说不定还。爱着 K，I、啊、have no idea，、啊、就可能作为一种复制人之间的一种同族之间的爱吧。但是因为他要把他杀了，就是万不得一定要把他杀了，所以在他在他杀之前
0: 要亲一口。其实这块儿我有点不太同意，或者我就有不同的看法啊,啊。哎，就是我觉得华莱士这个公司，他为什么可以代替之前的泰瑞泰瑞公司，是因为他的复制人是完全服从命令的。对、嗯，意思就是说，他就想创造出这种完全没有任何思想的人,的人、嗯。对，没错，复制人。所以可能他。空是应该的，是人设必要。对这个我同意王老师的观点。我觉
2: 得就是，所以我觉得就是，如果他，因为我你你看，他的目的是为了创造完全能够服从命令的。对、嗯。但是复制人真的能够完全服从命令吗？他不是的，所以他肯定是通过某种手法强制性的要求复制复制人提供命令。所以我才喜欢最后那一段。他其实你看，最后他最后还是服从了命令，把决定杀掉 K， 但是他其实内心的想法是我不想杀掉 K， 所以他最后送送上了那个吻，这个是我觉得能够把复制人之间这个感情和它一个本质升华的一个阶段，但是我没有看到更多的一个。内容我只看到他亲一口就结束了、嗯，这是让我觉得我能我我很期望看到更多的内容，但是我没有看到。Okay. 然后同时这个男反派就让我感觉就是你很能说，哎、看起来很牛逼，然后扯就跟那个异形里面那个反派一样，扯了半天这个雪莱啊还是谁的诗，我也不知道这部影片是谁的诗，反正扯了一堆是什么天<笑>一定是他的诗，对，什么天堂对
0: 对对，那是林则徐的诗，
2: <笑>什么天堂啊天使啊什么什么东西的，但是我最后也没看出他到底做了。什么？然后影片就让他戛然而止了。他这个大反派没有做什么，然后我感觉他的篇幅还是太少了。所以我感觉整个一是女反派让我没有看到他人物内心的塑造更多，男反派没有让我看到他行动的塑造更多。没错，没错，就是
0: 我非常同意这个宋老师的观点，就是他对于这华莱士这个记者不是这个大反<笑>这个大 boss 啊，就是就只让他谈笑风生。哎<笑>，对对对对，就就感觉首先我。他说了好多特别、呃、玄的东西的，特别玄学的东西，都是跟哲学家一样。然后我在听了一脸懵，就是说他妈什么呢？<笑>一会儿星球，一会儿天使。<笑>对，我们这
2: 还是看的是没有字幕的那个英文版，我们本身就不是英国人，对对对是太痛苦了是不是美国人、哦，还得听他们扯那么扯那么多东西，我都懵了
0: 。因为因为你看一个电影，你看到他的，你明你知道这个人是大反派，是，但是你不知道他的动机到底是什么，嗯，你就很崩溃，就像一直在猜猜着猜着你就困了，对吧？<笑>有道理。王、哎呃、老师其实说了这么多，就是想
1: 告诉我们他为什么困了。哎哎哎、yeah, uh, ，对，那我我我是我是这么想了，就是像刚才小宋老师说 ，Love 这个就是女反派复制人，整个人设比较空。嗯，我觉得其实在这部电影里面是非常有必要的，因为他在讲 K 的觉醒的过程中，他必须有一个复制人的对照。嗯，而这个 Love 就是一个很明确的一个对照，就是他他在这个华莱士的公司创造的这种完全。完全执行、完全遵行、遵循的这个复制人的群体中，做到了顶尖。哎，对，你看，其实 K 他也是这一型的复制人，嗯、他只是因、啊、是吗
0: ？是 ，O、OK、K 也是这个华莱士他们做
1: 的。他也是，因为现在所有的复制人都是华莱士公司的。对，对哦、所以其实 K 本身的设定也是只会服从。嗯、这个他在他第一幕去去把那个哎那个人叫什么？就是就 d r a g 就把那个，就把
0: 就把那个那个、那个、种虫子那个人，没错，把种
1: 虫子那个人抓抓的时候，他就已经说过了，<笑>他就说：“我我们跟你不一样，我们不会跑，我们只会呃，我们只会遵遵从，我们只会遵从主人的这个要求。”嗯，对，主人你不要乱乱干我这个，<笑><笑>这什么人？这是<笑>就一定也有这一型的复制人，嗯、对吧？就所以我觉得就是 l o v e 的 Loved 这个人设在这整个。对立的关系里面是非常有必要的。嗯，而且像小宋说的，最后那一吻我，我我其实我也不知道他那一吻到底是什么到底是什么意思。但是在那个场景中，可以体现，我觉得是能体现出这个复制人在最后还是有一点点变化。我觉得在那一在那一瞬间，这个人就已经足够完整了，不需要说真的有那么多那么多的表现去表明他这个人设到底有多么多么多么不一样的丰满。
3: 嗯，对，因为我是觉得他
2: 只有到最后那一刻的时候，他就突然就一稳。就是我感觉就像就像我们看一轮对决，最、哎、后尬吻嘎吻，就是前面没有任何的铺垫，就是你给我点铺垫，<笑>中间有个片段可以看到，就比如说我们前面看到这个女反派不是有控制那个飞机，然后那个过来炸那个嘛，然后包括最后他也就是一直在让这个。K 做了后面的事情，就他这个时候就没有任何的可以，你其实可以给一点暗示的，不是一个镜头、一个眼神什么，就完全没有，就通篇下来给我感觉就是一个非常冷酷的反派，明白没？就是一个打手，没有自己思想。然后到最后那一刻呢，再给个吻。就我的意思说，你如果不给这个吻，你通篇把它叙述成一个冷酷的反派，哎、我就算了，冷血杀手、啊嗯。然后你你给我这个吻，你又没有铺垫，然后呢，就让我觉得。
0: 就觉得那一碗很尴尬对吧，或者给你留一悬念呢？能这么理解吗？嗯、但是这女反派就死了，或者说<笑> ，K， 你的嘴里有一个韭菜，我帮你做出来。哎呦，我操！哇，这个王老师，你的口味有点重啊！哎，就是最后再发挥一点余热嘛，对吧
4: ？<笑><笑>韭菜的余热、啊。
0: <笑><笑>
4: 对，我觉得这
1: 这是这部电影的就有，或者说是《银翼杀手》这个这个宇宙整体的一个一个气质吧，就是就很冷。它很多东西它是不说明白的，对对所以就说你如果。虽然我其实也觉得那文挺尴尬，<笑>但是如果说你能去根据他这个行为去进行更多的思考、嗯，也许就是这部电影或者说这个场景想要做到的一个目的吧。对、嗯、对。然后一点是反拍，另外一点我是觉得节奏，就觉得
2: 节奏还是有点过于慢了，尤其是作为一部你按照商业片来走。对，一个感觉的节奏还是有点慢，通篇两个小时
0: ，这个节奏很有可能影响了票房，你不觉得吗？对呀、啊，所以我的意思就是说一会一会
2: ，一方面我觉得其实中间有很大一段是没有必要的，就是 K 跑到我们著名的这个圣地亚哥未来垃圾制造厂、<笑>垃圾收集厂的这个，<笑>怒黑一
0: 把圣地亚哥，哎，圣地，美国圣、啊、地亚哥，圣地亚狗金克拉都没了，金克拉全面全面废土了
1: ，哎，那个地方一定是没有用金克拉才会这么荒哎，哎，对对对，这个狗
2: 怒打怒,怒打一波广告，<笑><笑>我就
0: 美国圣地亚哥。美
2: 国农业不发达、哎，必须得要金克拉，哎，只要九九八，金克拉、哎呃、带回家，不然就只剩垃圾了啊,啊！我那个地方，哎，我们言归回来啊，什么玩意儿？空气突然安静就我觉得那个地方呢，就是，呃，中间有一段就是 K 到了那个孤儿院。发现那个孤儿院其实是劳改制造厂的时候，嗯、对那一段整个有将近二十分钟，我觉得并不是很有必要，没错，因为它跟主线剧情没有什么关系。他其实只要通过那个孤儿院的那个院长知道，我通过那本书知道后面的结果就可以了。对，中间那一长段他怎么到那边被打下来，然后哦，这个女反派又用打又用飞机把其他他的那些正常人打
0: 死，然后他对，用战狼的方式是吧？哎、虽远必诛、哎，还真是虽远必诛。哎开一炮！<笑>是这口音吗？开一炮、哎！然后，然后砰砰砰砰，然后全炸死了。然后，然后他在那些那些小小孤儿身上也花了好多篇幅，就在他们怎么怎么受苦啊，富士康啊。我能够
2: 看到你是想去怎么又<笑>怎么又来了富士康？就我感觉你是想去里面是想体现出来说，在这个宇宙中，就更多的是那种失望和黑暗。一个孤儿院居然被改造成一个劳改厂，但是我觉得这个首先你跟主线不符合。第二点，你要加这些内容，你能不能放在你的那些硬钱短片里面？ 啊！ 不要放在正片里 面， 你正面本来就是一部已经他妈快三个小时的影片 了， 你还是部成本一点九亿 的， 你要不要挣钱 了？ 他这个剪
1: 辑的时候也真没想这个问题 哈， 嗯， 他就我觉得他们其实是故意 的， 就是就是要逼 格， 对， 就是为了逼格。而且那一段怎么说 呢？ 就像其实我我是真的觉得。在空中炸下来那一段是挺长的，虽然那个地方有、啊、虽然那里有一个地方，我觉得特别帅，就是把他打下来那个方式，我觉得特别牛逼、嗯，就给他拉了一个风筝，嗯、然后劈了一个电、哎、就打打下来，我觉得很牛逼。那一段我我我今因为我今天去二刷了一遍、嗯，我觉得那一段想表达的一个意思是，表明这个 K 是被操控的，就是因为其实他那一段表表现出来。Love 是帮他扫清了障碍，就反而是 Love 是想办法让他去进行这个任务。嗯嗯，对，我觉得他那一段是想表现这么一个内容，告诉我们，这是他的剧情上，就是因为你说剧情是脱离主线的、嗯，那我觉得这是剧情上的一个补充。嗯、然后在孤儿院那一段呢，除了逼格之外，它是有一种气氛的营造，就是你看，因为那些小孩儿，我们也可以 assume 他们。有很多都是复制人吧，嗯，对。然后他在 K 来了之后，有一种朝圣的感觉，就是其实那那个场景我看的时候，我觉得特别的莫名其妙，就是你进来一个陌生人，然后所有人所有小孩走过去，把手放在他身上、嗯，这个我就觉得他只能只能理解为他这里面有很深的一些隐喻在里边，那是有的。对，嗯、对对所以就是说整体就是说还是能不能去接受这个，不管是片场也好，还是节奏也好，我觉得他就是整个电影。刻意去营造成这样的，对,对我
2: 能够感觉出来。但是我的问题就在说，你你如果是你一个艺术片的一个我是是是,是营造，我无所谓。这个这个我作为一个、这个、我,我自己也是一个制片人嘛，你既然都有一点一点九亿的投资了，我相信这些制片公司的老板应该很清楚，就是说你不可能。在这上面花太大的精力，去，反而影响到很多的票房
0: 是是是是是。就你还是要为票房考虑，没错,没错，不能说
2: 票票房说的太直接，你要得为这个影片的节奏考虑，你得为观众考虑。没错没错对对
0: 对对，这得是
1: ，这个是我觉得一方面比较奇怪的地方，可能对他们来说就是经典的续集嘛，就是不要砸招牌，比好看重要多了。就因为我感觉
2: ，对，因为我感觉这个影片的节奏其实有点像超编。超编的终极剪辑版請，请不要，请不要黑影不不不不《银翼杀手》。其实，其实我觉得《超编》是一被是一部被严重低估的作品、啊、超编的终极剪辑版，其实你真的好好再去看几遍的话，因为我其实前两三天前我又看了一遍终极剪辑版。哇、哦！我最后的打分，觉得是 IMDB 最后给到六点零分是院线版的。对，我个人觉得终极剪辑版你完好打分，你可以打到八点零分，因为它，哦、但是它。问题就在于他的节奏实在太有问题了。他把他所有想到的人和神之间的对立，蝙蝠侠为什么到这这一步，他所有的困难，超人他所有的困难，他都所有都体验到了，全部砸入在这三个小时之内了。对，他砸入的非常丰富，也非常乱。节奏不行，所以导致观众不愿意去看这部。我感觉也是，就是同样都是华纳出的电影，我就觉得华纳很喜欢，就是说我要做一个高逼格，我要做一个高逼格，我要做一个脱离观众的一个高逼格电影。哎呦
1: ，所以说脱离观众是不行的。
2: 对，他觉得为什么迪士尼和漫威能做得好，就是他懂得观众想要什么。我不需要高逼格。
0: 哎，我我就问，插一句话啊，就是有有的时候，就是这个制片人或者导演把这个电影的逼格弄特别高，他会不会就是为了想冲奥斯卡呢？
2: 你也很清楚，像呃，首先像超片这种电影是，是它本身这个题材就是不可能让他冲奥斯卡的、哦、也是。其次，《银翼杀手》这种片子，说白了也不可能冲。请不要这么说，自杀小队拿了奥斯卡吗？我指奥斯卡是指，就我指奥斯卡就是最佳影片、最佳最佳,最佳导演嘛，这种肯定是你是不用想第三点不能算是缺点吧，就是汉斯基摩大神的配乐是不好是吗？我不觉得它是不好，我觉得有点过
0: ，哦，是吗？我觉得跟敦克尔科比这个、不算过吧？这个、就
2: 因为，呃，这你看情节，因为敦克尔科比他整部影片就是要通过这个音效，我要去体现出来这种紧张的气氛、嗯。音效是电影的一部分，是。但是这部影片呢，首先，呃。音效理论上，这部影片它不是电影的一部分，它是衬托电影的逼格的。我能这么说吧？嗯、因为它这个音效明显是致敬第一部的这个配乐，
0: 就是这个嗯,嗯
1: 这个、这个<笑>我也不知道怎么，应该是印度音乐了
2: 。
0: <笑><笑>我我其实不觉得，我觉得第一部好简单，嗯、那个音乐。我觉得这
1: 个东西还是见仁见智吧，就可能小宋他更喜欢那种整个音乐是融入了电影里面的感觉。嗯、我
2: 我就是我不是说我不喜欢这部的配乐，我觉得这部配乐非常赞。对，我只觉得汉斯寂寞。
1: 啊，还是要更正一下，就这一部的主配乐应该是另一个人，<音>是我知道，但是是本杰明沃菲斯奇，我知道他有两个人嘛，对对对,对，但
2: 是整个 sound producer 是那个汉斯季默，就整个乐曲是他编的。啊<音>嗯，但是整个 orchestrate 是那个人，但是、啊 oh, okay, music producer 是汉斯基默、嗯。我就说汉斯基默，他既然能够做到，呃，像 Interstellar 就是星际穿越和敦刻尔克这种级别了。嗯、我不认为，像超编的配乐，他已经是饱受诟,诟病的嘛。他也说我不再做超英雄电影了。我觉得这部他其实也是从，呃、从敦刻尔克又下了一个级别了。对我听这个配乐就感觉很多地方你就是。本身没有这么强的影片节奏，你没有烘托出来，我硬是用这个音乐把这个影片的节奏烘托出来了，这样我就觉得有点，嗯、对不对？就有点抢了，是吗？对，就像就不是抢，就是感觉得我这部电影其实没有什么煽情，我通过配乐把它弄得特别煽情，嗯、就我真的我我看了之后我
0: 会，你你就比如说最后一幕嘛，他那个死的时候。
2: 啊、哦，内部倒没有。内部我觉得其实<笑>内部我觉得弄得很不错。死的内幕是纯致敬。啊、uh-huh, 哈，对，我是觉得就很多类似的这种电影，就是我其实情节、我的剧本、我的故事拍的没有很很突出这个情感，但我通过配乐把这个情感强加进去了。我是觉得这部影片有很多的地方是体现出来这种感觉
0: 的。这感觉我倒没有，但我个人的感觉就是这个配乐好像《星际穿越》Interstellar， <笑>
1: 、嗯、<笑>这叫很多的低音炮嘛，对吧？是是是是是。嗯，我我跟王老师可能也是就是感感觉比较一致吧，就我觉得真的还蛮不错的。就因为当然，这个在我个人来说，我对整部电影的接受程度都蛮高的，嗯、所以就可能小宋说的这些，他他。感觉上的一些东西，对我来说可能并不是一个问题。对，对这个肯定见仁见智，因为我给这部影片，我其实本身也是很喜欢。六六六六六六六，但,六六六、哎但就是六完
2: 之后还有四四四四四四
0: 四嘛？哎呦我去，就要给给给给,给,给差评了，对吧？哎、就就不刷不刷游艇了是吧？嗨、哎，行，那宋老师说了这么多的缺点了，那这个徐老师你还有什么要补充的吗？嗯、啊，其
1: 实我还是因为我刚在打分的时候我就说过了，我扣分就扣在主题上，嗯，就其实从电影的本身的内容来内内容上来说，我觉得也没有什么可以指摘的，就不管是。其实像小宋说，故事很简单，但是我觉得他简单的来，但是他并不无聊。嗯，就是他这个，因为这么说吧，就是维伦纽瓦当时本来这个项目他是不想接的，就是导演、哦、对，因为压力很大嘛，就是对他来说拍续集哈。对对对，而且是这种经典科幻的续集，对对对而且三十年之后，嗯、就维伦纽瓦当时。对他，他说对他来讲，这个《银翼杀手》第一部《银翼杀手》就是圣殿一样的存在。对对对,对，所以当时本来这个项目找到他的时候，他是不想拍的。嗯，那什么改变了他的那个想法呢？就是剧本。哦，他和哈里森·福特一起研读了剧本
0: 之后。哎、哈里森·福特不是演员吗？哎、对
1: ，因为哈里森·福特是第一部的，也也是制片人，我记得对，也是这一部的
0: 执行制片人。这样子啊？对对对
1: ，因为第一部他的。它,它是核心嘛？它是整部银第一部《银翼杀手》，它是整部电影的核心。它是那个 K 对吧？对对对，它是那个 K。哎，原来是这么回事儿、哎。是是是对。谁是 Lock？ 什<笑>么鬼？<笑>对，所以就是说啊、呃，我我个人觉得，其实这部电影的它虽然就是整个故事本身并不复杂，但是它整个剧本的安排是非常不错的。嗯哼。然后。啊、呃，音乐我其实也蛮喜欢，然后摄影我们就不说了，摄影这个、啊、摄影这个绝对是大神、哎。咱先说缺点对,对吧？然后我我刚才打分的时候就说过，我觉得这部电影它最大的问题就是在主题上没有进一步的去深挖。那您具体说说呗？对，因为那我们这个就是还是多少要聊一聊第一部的内容，就是《一杀手》它。核心还是合而为人这个问题，嗯、就是因为第一部它主要讲的就是《银翼杀就是复制人有一个植入记忆这么一个说法。哎，那么被植入记忆之后，复制人他是不是人呢？就是他的记忆虽然不是他自己的，但是对他来说，记忆带来的反应、记忆带来的对他处理事情的一些做法的决定，这些都是真实的。对，那为什么说有真实记忆的？有真实的假记忆的复制人就不是人类呢？这个我觉得是第一步的一个核心的问题。然后来到这一步，其实他说到底还是一个在讨论复制人怎么样可以称之为人的问
0: 题，嗯、而且
1: 他没有、嗯、没有发展到
0: 。我想打断一下西多、哎、没问题。我觉得第一步讲的没有那么深刻。真的吗？我觉得第一步就是讲讲这个这个复制人是不是人，应该怎么被对待。因为我感觉第一部讲的就是说，这个复制人他有寿命嘛，对吧？对对对只有四年，他们就不不宣判了，他们就一定要就是啊，你就四年你就去死吧啊，就说我不想死啊、哎，给我续一秒吧，哎、是吧？哎、就就续秒、哎，哎，就回来续秒了。<笑>反正意意思就是说，他没有讲到记忆和人性。然后我就觉得，你看啊，就最后那个反派，对他其实也。他最后动手去杀这个泰瑞的时候，就是因为他不给他续秒嘛，没错，就把他给弄死了。其实就是就然后，而且并且这个泰瑞就是摸着他的脑子，觉得根本就不把他当一个人看。哎，你是我的宠物，对吧？或者就是说他呃去看到就是一个就有有什么什么加速衰老的一个病的那个人，哎、就是 Sebastian 对吧对、那个、对 ？Sebastian， 然后然后呃他对他说：“哎，你 show me something。”哎，然后对把他对这两个复制人说对对对对对对，然后他们就很不,不开心了，对,对,对,对,对不对？对对对。所以我就我就觉得，第一步就是在讲人对待复制人是该把他们当人看，还是把他们当物件看、嗯哼哼哼哼。而到了第二步，他才会去说这个记忆是怎么回事。因为我觉得第一部里面只有、哦、呃 ，Rachel，Rachel，、那个、Rachel, 对,对。然后那个、嗯、那个 Decker 就在说啊，你这个记忆是那个是,是植入的，呃、植入的是那谁的侄女的，对对对对就其实浅浅的就提了那么一句，哎、是吧？对、嗯、对。
2: 就我个人觉得，我其实觉得第二。第二部的主题是有一定程度的加深的。哎哦、okay, okay 我是这么觉得。就是你看，第一部它讲的就是，呃，复制人，我有了人类植入的记忆，不是我的，对，那我还是复制人，我不是人。对，第二部是这样的。第二部其实，第二部的主题很像是通过《银翼杀手》第一部《Inspired》的这个日版漫画《攻壳机动队》的主题。哎，第二部的主题和《攻壳机动队》的主题是一模一样的啊！你构，我有 ghost 是吗？对啊，就是 go 构，翻译过来就是 Ghost in the Shell 嘛。嘛、哦，第二部的主题就是身体不是我的。不要 紧， 记忆不说 的， 不要 紧， 灵魂是我 的， 那我就是人。所以你看 K 这 部， 所以为什么觉得这 部， 我我可以说他这个叙事手法其实把他这个主题更加加深 了， 因为这部的主线就是很清楚 ，K 在寻找他自己到底是不是 人， 最后发现他不是人。他是一个带着人的记忆的复制人，但是我们看这个呃剧情是怎么走的啊 ？K 发现了 Rachel 的尸体，然后他去寻找，然后寻找 Diehard， 然后寻找这个造梦师，然后第一次他以为他自己就是天选之子，他是真人啊，这个计算机他是真实存在就是他的。然后接下来我们就以为是个正常的超级英雄套路了，我我就是一个天选，之子，我要觉醒，对，对我要觉醒。但这之后啊，他又马上知道。哇，这记忆不是我的，只有这个造梦师植入的。其实这个真正的记忆是属于他们真正的女儿的，所以马上要接入一个谷底了。他、嗯、又是一个普通的复制人，人
0: 生三大错觉是吧是？对啊，他喜欢我，<笑>对、啊，我是特别的，我是,我是人，<笑>不，我不是人，我是个东西，我不是东西，你们就在耍我。
2: <笑>然后接下来，我觉得下一幕是这个影片最最最最让我觉得。表的地方，就是他发现自己不是真人之后，那段时间他不是被那个呃 Wallace 公司的人打昏了嘛，然后被一群反派的人给救起来了、哎。然后那个时候他要面临一个选择，因为第一点，他首先要知道的是。他自己已经是一个复制人，他没有任何特殊他要不要入党？嗯
0: 、<笑>要不要？然后第二
2: 方面是那群复制人，<笑>因为那个复制人是来自于第一批那个 Nexus Six 还是活下来的一群那个呃，这个这个这个这个反派军嘛、哎。然后他就跟这个我们 K 说说，现在我们已经确定清楚了，说这个复制人是有生育的能力的。嗯。但是这个秘密不能告诉任何人，尤其不能让 Wallace 这群人类知道、哦。我们需要尽一切的努力。把这个秘密封锁在只有我们自己之内，只有我们复制人才知道，这样才以便于我们之后能够起义。那么现在这个秘密除了我们这些人之外，只有 Decker 一人知道，因为 Decker 才是生了小孩的那个复制人嘛。现在 Decker 被 Wallace 这些人抓了，所以 K， 我给你两个选择。第一个选择是，呃，不不 ，K 没有选择，他就一个选择，就是说把 Decker 杀掉，因为当时那群反派军给 K 的任务就是说，你得把 Decker 杀掉，这样才能保证。Decard 的秘密不会流入到这群别人手上，因为他们当时以为 Decard 最后会把这个秘密给告诉这群,这群人、哎、只有死
0: 人才不会透露秘密。对，
2: 所以这个无对证。哎，对，所以说这个 K 他当时就面临这么一个抉择：我到底是不是要杀 Decard？ 因为这个他已经清楚了，他不是 Decard 的孩子，他只是一个普通的一个复制人。按照理论上来说，他就觉得我杀掉 Decard， 我就作为复制人一般，我就继续活下去了。是对，但是这个时候最后为什么 Decard 选择啊、呃？最后为什么 K 选择了去救？那个那个戴克尔，等于说他是他救戴克尔这个举动，导致他两边都不讨好。一方面，他跟人类是勇士为敌了，因为他直接杀了人类，救了戴克尔的；，另外一方面，他也把跟这群反派军为敌了，因为反派军给的任务是杀掉戴克尔的。但他觉得最后选择救了戴克尔的，并且隐藏了这个踪迹。为什么 K 最后能选择两边都反派，让自己成为一个去救戴克尔的人呢？我记得那个镜头就是他一个人走在街上，然后看着他这个死去女友，同样一个。呃，一个产品的这个女的跟他在说话嘛？对，那一刻我觉得，觉得她是还是因为一个爱的力量，让她觉醒了，让她知道她自己虽然说身体我是个复制人，灵魂是人类的，但不是我的，但是我是一个非人、非复制人的所在，我是真正的一个独一无二的，我每一个个体都是独一无二的。我女朋友每次跟我说我是 special 的，我一直认，我认为是 K 一直觉得女我的女朋友说我是 special， 她的意思是说我是人，所以我是 special 嗯嗯。但我觉得她那一刻觉醒的意思是说。我是 special， 代表我既不是人，也不是复制人，我是一个单独存在的个体，我就是一个 individual， 每个 individual 都是 special 的，我的 special， 所以我因为是 special 的，所以我认为我要去救 d a s c a r t 因为 d a s c a r t 也是 special 的，就自我意识觉醒，对他的一个自我意识觉醒，让我认为这部影片它是在这个前面两个小时全是扯淡，不是也不能全是扯淡，<笑>前面两个小时的内容<笑>对于第一部没有任何加深，但是完整的铺垫了剩下。五十呃四十分钟半个小时的这一个人物的觉醒、嗯，所以我觉得这一部它其实故事本质很简单，但是它这个觉醒这个点，包括它怎么叙事的这个
1: 方式，
0: 让我觉得特别好
1: 。哎，有道理，是颜色不一样的烟火。是
2: ，哎哎
0: 、西老师您怎么看
1: ？我觉得还是每个人有不一样的理解吧。就是因为像王老师刚才说，他觉得第一部没有那么深的主题，但是我个人是觉得第一部他是至少他就算没有。直接表达，它也是引发了这一方面的思考。嗯、所以对我来说，就是刚才小宋讲一个觉醒，我觉得他那个解读其实非常的好。但是可能在我自己整体的理解上，这一步跟第一步主题上基本上是沿袭的，就是就是合而为人的主题、嗯。到了这一步，他就是加了一些比第一步多一些元素，因为第一步。基本上对我来说，就只有植入记忆这么一个元素是能不能造成你是人这么，而且还有就是因为最后 Roy 他在自己临死之前救了另外一个人，就是生命的可贵这么一个东西。嗯，那在这一部里面加了什么呢？就加了一个如果复制人有了繁殖能力，他们是不是人？然后，像个小宋说的，如复制人，就算他身体是复制的，嗯、然后他的记忆是别人的，但是他有自己独立思考的能力，那他是不是人？嗯、但是，他整体的主题，在我有、嗯，就只能说，在我这个这个范畴里面，我觉得他并没有。比第一部有更深的一个延伸，
0: 或者就还不够深是吧？对，或者说深度不够。哎哎哎我觉
2: 得《银翼杀手》两部呢，可以说是雷德利·斯考特老爷子对于达尔文进化论的一个认知。哦、因为第一部它的主题就是我合二为人，我怎么生存、哦么？我作为一个个体，我怎么生存下去、嗯？我怎么叫生存？什么叫存活？那么第二部其实就引出来了、呃、达尔文进化论的另一个问题：什么叫做一个强的物种？第一，我是呃适者生存嘛，生存；第二份就是我得会繁衍。嗯， 那么第二个就是我怎么传 承， 怎么繁 衍， 我我到底是 人， 是不是变种 人， 这不重 要， 但是我能繁 衍， 就代表我作为一个新的物种活下来 了， 我是一个超越人和变种人的存在 了， 嗯 ，is 一个 new species， 其实我是异形。对，我操
1: ，<笑>这就合到一块儿了，是吧？哎，雷德利·斯考特老爷子宇宙，你是有多想把这两个世界观弄到一起
0: ？<笑>其实我,我这会儿其实挺想吐一个槽的啊，嗯、就是你看华莱士这个公司谈笑风生、哎，没没没，不是这点啊，<咳>就他自己说说我要造的呃这个这个复制人是没有思想的，是你让我让他干嘛他就干嘛。对，但是这个我们的男主角 K， 他是这个公司制造的，但他。有自己的意识，是他其实最后就叛变了，他已经不是一个乖孩子了，没错没错。所以这个其实很有讽刺意味，对不对？就是你花这么大的心思，你想造出一个没有灵魂的，结果他们都有灵魂
1: 了啊！其实是这样的，就是为什么为什么他们做像 K 作为警官，他为什么有一个 baseline test？ 嗯就是他有一个测试，就是那个应该怎么说呢？算是一个情绪波动的测试吧。嗯、就是所以就我很,很
0: 怪啊，这东西。我
1: 觉得是这么这么说吧，就是华莱士公司他生产这个的时候，他已经预见到了当你。经历足够多，或者你会自己思考之后，你一定会距离这个单单就是单纯的遵守会越来越远、嗯，所以才会有这么一个测试，就是说，如果你比如说你的情绪出现了问题，你已经脱离掉你执行任务的这个阶段的话，我们就要把你给消灭掉。哎、对，所以就是说。华莱士还是一个特别对，就不知道高到哪里去。就是他还是我？我觉得从这个 baseline 测试的这个东西可以看得出来，他对这个方面是有准备的。嗯，对嗯。只是 K 作为一个特例是什么呢？就是他当时 baseline 出现问题之后，他是受到了一个好的待遇，就是他的上司把他给放了。对对对对，所以这个应该也算是就是大体系里面出现的一个小的一个
0: 瑕疵吧。嗯，对。好，那咱们说了这些缺点啊，啊我们刚,刚我们说说了这么久，早就脱离了缺点的范畴。哎、其实我刚刚也说到关于我觉得它的优优优,
1: 优势所在。那我们还是集中来说一下优点怎么样？对对对，我们
0: 就是反正在这个优缺点上哈、啊，我们以既然都说了这么多缺点了，哎、我们补充一些优点、啊。对对对，对对其实因为这确实这个电影还是优点更多于缺点是是是。没错没错没错。比如说你要说最深刻的一点啊，优优从我开始啊没问题，我觉得这个电影最大的优点就是女主角真好看。
1: 哎哎哎哎哎哎。哎哎哎哎，这个优点绝对是我们不容忽视的，啊、不容忽视。
0: 她好看还是盖尔加多好看？我觉得各有各的好处。没错，哎、王老师、嗯，你适合当个政治家。<笑>这个这个演员叫什么来着？呃、啊，这个
1: 安娜迪什么玩意儿的？对，是一个不是很有名的一个墨西哥女演员。哎，哦，墨西哥演的是,是
0: 吧？啊，对
1: ，她非常符合我们这些亚洲直男的
2: 审美。墨西哥
0: 哦，这什么词儿？这
2: 是 m e、啊、听不懂。啊啊啊啊、m e x i c o、啊、m e 这这这,这是这么、啊、什么鬼？但好多人都喜欢读 Mexico， 叫 Mexico
0: 。哎，然后然后我觉得这个电影最牛逼的一点就是说，它创造了一种双飞 2.0。<笑>其实<笑>、哦啊、其实
1: 其实客观的说，不是这部电影首创的是不是，是吗？对，因为前几年有一部也是也是探讨这个人和 AI 关系的这个电影，嗯、叫做《Her》嗯啊，就是叫它。然后那部电影是贾昆菲尼克斯主演，然后。里面有一个非常重要的女演员是没有露脸
3: 的，<笑>斯嘉丽·约翰逊，那个
1: 太迷人、性感的声音，她给那个男主的 AI 配了个音。当时其实就已经有一个非常像的桥段，就是因为他们用只能用声音那个做不可描述的事情嘛， oh. 对，所以她那个 AI 就帮他在外面找了一个美女。
0: 美女找了一个美女，然后就、就是哦、还是还是妓女啊？就,就还是美,美
1: 很美的，就也不一定是妓女，因为她其实也没有说，她就因为这不是确实说了，就是那是个妓女，啊、对对对但是在《Her》里面就并没有说是个妓女，就是说找了一个美女，然后
0: 就你不要出声。说这个是因为妓女是违法的，我们要远离黄赌毒,毒。没错，就是你看
1: 这个、嗯、特别适合做一个政治家的那、就是、个原因是不是？<笑>对，但是就是说这并不是一个首创。对，嗯、当然这个。还是非常美好，是吧
0: ？对,对对对。然后王老
1: 师脸上露出了这个
0: 哎，满足的，是吧？喜
1: 悦的表情。
0: <笑>哎，好，那我就把这个剩下的优点留给两位老师来说吧。哎，这么快
2: 就说完了？是是,是、哦。其实我们我继续幻想去了啊。对，其实我们前面已经说了很多很多优点了。了没错。然后我个人第一点补充的是，就是我很佩服这部影片能够打开的世界观。哎、我不是说往大的说，我往小的说。就我其实里面很佩服他一点，就是他这个呃这个虚拟女友的一个设定的，包括是是是,是。就我觉得整个一个设定，它不仅是电影意义上融入他这个电影氛围，其实更代表了我我们一种未来的一种生活方式。对，你想，就是
1: 这个设定，你满足了中国多少宅男的一个心愿啊！哈哈哈哈你想看，就是女朋友就是电子宠物是吧？对,对、啊。像小宋这样需要有学姐的就不
0: 需要了。对啊，就、啊、是现充那是、啊。哎呦，<笑>原来是充气的学姐。
2: <笑><笑>对，我就感觉。就我还有一点就觉得，为什么这电影这么小，就是它能够打开我们的思路。哎，脑洞很,、哎、很大，对他能够把未来世界的这个点能不能扩充的很多？对，就为什么圣迭戈就变成垃圾场了呢对对
0: 对？这么美丽的一个城市，
2: 哎、这个这个为什么拉斯维加斯就变成这个辐射聚集地了呢哎？哎，为什么
0: 只剩蜜蜂,蜂了呢哎哎哎？哎，这个就很奇怪。蜜蜂,蜂可以产生蜂蜜，哎，小熊就爱去采蜜去了、哦嗯嗯。所以呢，就是我，当是我也不说什么熊啊。啊、
2: 哎，这个这个蜂蜜啊，抹在身上可以作为这个这个防滑液。哎
0: 哎，这，然后你就会交到很多好朋友，比如跳跳虎啊，或者那个什
1: 么，<笑><笑>这个世界观扩展得厉哎，这个这个，<笑>对，猝不及防，我、嗯、就很
2: 喜欢这个女友的这个设定，所以我感觉就是他能够把这个世界观扩充出去，扩充到很多，呃，我跟我们自己生活中息息相关未来世界可能发生的东西，这是我比较比较希望和看到的一个。嗯，不一样的一个地方，对，脑洞
1: 开得很大、哎，其实这也是这个整个《银翼杀手》世界观的一个，应该说是很受一部分人推崇的原因，就是，比如说一九八二年的那部电影，当时。这个本片的导演丹尼斯·维伦纽瓦他就说过一句话，他说他看到一九八二年《银翼杀手》的时候的感觉就是，我靠，谁跑到未来去录了一段视频过来给我看？
0: 哎，就是他，他在四百四宽，哎，不是
1: ，是之前那一部，之前那一部，那一部维伦纽瓦，对、哦、对，八二年的时候他是个小孩儿吧？是，就是说，这个是什么意思呢？就是说。《银翼杀手》第一部，它其实在建立这个未来世界观这件事情上就已经做得非常的出色了对。对对，当然你看我们现在其实是拖了他的后腿的，就是我们现在已经二零一七年了，然后在一九八二年电影里面，二零一九年的世界就已经有外星的殖民地了，对对对，就已经有复制人这样的科技了。哎。我们现在这个世界其实是达不到的、哎，还是说其实我们三个都是复制人，我们自己
0: 并不知道？哦，对。对们先看我们能不能生育吧。以哎，我们来试一下。宋老师，我们来试一下。宋老师吃饭的去。<笑>直接找回来
1: ，对，反正啊，就是说从，从从这个从这个角度上来说，它不仅在哲学上有一定的这个思考思考的深度，嗯，而且在这个现实的科幻上也有一个非常具体而且非常现实的一个科幻的架构，是这个是这。整个世界观都比较了不起的一个地方，哎、呃，呃，不过其实你
2: 我说一个小小的那个亮点啊，就好玩的地方。好、哎，你看影片中那个不是有一段这个呃女反派把这个夏目女总统杀了的地方之后，不是又把她的脸拖到那个地方，然后扫一扫
1: ，对对对，通过了嘛？对对对我就想面部识别，对，我就
2: 想到了、呃就是、iPhone 十的这个面部识别。这个二零四九年的这个装置还没有 iPhone 十好用。你看二零四年这个我只要一扫眼睛闭着我都无所谓都可以直接通过了，对对哎、呃、i p h o n e 十我还得睁着眼睛才行。没错,没错,没,错没错，现在。科技确实发达也很快，是是,是,是,是我们现在一七年的东西已经比二零四九年的他当时设想出来的东西还要高级了。对对对对,对，对，就我觉得这这是一个很好玩的点，就是未来的世界是什么是是是？因为我们有看过很多很多不一样的科幻的电影是讲未来的，没错没错,没错。包括动漫呀、科幻呀，包括今年上映的这部这个《攻壳机动队》的电影版，这个这这不说了，实在太差了。对<笑>，尤其是跟《银翼杀手》一比，就有这么多的题材，你怎么样才能把这个故事讲好呢？对，我觉得这个是作为一个电影来说非常。值得考虑这个内容是，没错
0: 。其实我想再补充一个优点啊，我刚想到就是这个电影的画面太美了，没错没错。就每一部就是我我就觉得好多画面，比如说他第一次走到拉斯维加斯，然后背背后是这种呃橙色的这个雾，然后走进突然出现沙是吗？哎，出现几个很大一种建筑，然后就是人的渺小和这种废墟的庞大这种对比感太美了，对对,对对。而且这个他进到这个就阿拉斯维加斯这个赌场有那种呃人呃这种怪物脸的雕刻，然后就是他这个。比例把握的特别美，对
2: 你知道那块地方让我想到哪部电影吗？嗯、您说说。疯狂的麦克斯四那种荒土、啊、废土美学，但不太一样，啊、就是它它是那种很文,人文,很文艺的，对，它是它运镜特别慢、啊，不像它那么快，它呃麦克斯就是疯狂麦克斯这种。暴力荒土美学，哎，这个是属于那种优雅的荒土美学。没错
0: ，没错。那我们这个
1: 能不能让小宋来给我们稍微介绍一下这个大神罗杰·狄金斯？哦，哦大神呐、啊，他、哦、是大神。哎，曾经拿过多少项奥斯卡提名的？十三次。十三次奥斯卡提名，对，获过多少次奥斯卡提名啊？零次。呸！我去你的奥斯卡！嗨，对，就是怎么说呢？罗杰·狄金斯是真的是在摄影界叫做无冕之王了。嗯、就是我们之前前几年一直在说小
0: 李小李有
1: 多可怜，
0: 哎、其实罗杰·狄金斯才是最可怜的。可怜我觉得。跟这个村上春树比还是好点儿<笑><笑>、哎，陪跑多年了是吧？是是是是、嗯，对。那他有什么著名的这个作品呢？啊、呃，首
1: 先这么说吧，就是罗杰·狄金斯，他是他跟这个新派的就，就尤其是尤其是我们前几年说特别多那个墨西哥的那个叫做叫做什么、啊、我忘了，冈萨雷斯、就是、不是冈萨雷斯是导演，导演对,对,对,对,对不起对不是反正是墨西哥的那个御用的摄摄影，他是比较新派的。那个。呃，荒野猎人的没错没错荒野猎人的摄
2: 影，他是比较、okay
1: 、他是比较新派的一个，就是罗杰·狄金斯，他是一个非常学院派的一个一个摄影师，搜学院派、哦、对，就是他的，你看他的东西，他他拍出来的东西就是讲构图、嗯，讲用光，对，就是这是非常非常传统的，还有配色，估计太对，还有配色，对色调，然后就是罗杰·狄金斯是我大概知道，就是他是英国人，哦、就是他他呢，这技技术活都
0: 是英国人干哈、
1: 啊，就是英国人这几这几年这些，你看像。像什么什么导演啊，演员、啊、演员啊,啊，摄影啊，出来不少，对吧？是是。然后他跟导演就是丹尼斯维伦纽瓦本身就是一个非常老的一个搭档，就是因为维伦纽瓦之前有很多、呃、作品也是，尤其是其实我我个人印象最深的是一部叫做《边境杀手》的作品，哦、那里面、哦、对那里面有几个非常非常非常魔幻且精彩的摄影片段，嗯、我也非常建议大家可以去看一下。就是总而言之，就是迪金斯大神吧。他就是一个学院派，然后在这一部里面也很明显地表现出他的特点，就是不管是构图还是用光还是配色，他是真的把一部把,把一个画面往艺术品的角度去推。是，的，对，就是我们怎么为什么为什么说当天虽然很晚，然后时间又很长，我依然看得非常的，就是带感，非常非常的带感，就是。这部电影，说实话，如果不在大银幕看的话，是非常打折扣的。对对对,对,对,对所以还是建议大家有条件一定要去最好的影院
0: ，IMAX 或者什么 3D IMAX 都可以、哎，对吧？没有，这部影
1: 片没有 3D，,
2: 没有 3D 啊,啊是是、啊、D 更好，嗯、对,对,对
1: 对，就因为多，因为迪金斯也是。二弟的一个坚持者，对，就是、他始终不拍三弟、嗯、哦，对，他不喜欢三弟，哎、喜欢二哥、哎，对，哎，他喜欢那个红脸的。哎哎哎哎哎哎哎、我们可以
2: 说一下这个安呃这个罗杰·金斯他以前的作品啊，哎，您说说呀、哎，呃，这个最近一部呢，我想大家应该也听说过，就是《h e l l Caesar》。撒万岁！是撒万岁，讲的是科恩兄弟的对科恩兄弟一部这影片，讲的是四五十年代电影黄金期的一个制片人的故事，是一部黑色喜剧。对，那这部影片的
1: 调色非常的精彩。
2: 就这部影片，首先故事其实是一般的，评分也不是特别高，但是你看这部影片，它的摄影调色和整个感觉能够真的把你带回到四五十年代最黄金的那段电影制片时期，就让我看的是非常神往的那个时期的。就然后再说之前呢，就是刚刚西子老师说的这个《边境杀手》《Scario》，边少真的非常。对、嗯，然后一三年跟丹尼斯，他好像跟丹尼斯·乌伦斯坦合作过好多，《对，宾妮莎》是他合作的，《Prisoner》也是，《Prisoner》然后也是一三年的《
0: Prisoner》也是他合作，《Prisoner》的中文是什么呀？呃，囚徒吧，囚徒是，徒哦、就是由那个哦、Hugh Jackman 演
2: 的，对，呃，朗叔休·叔杰克曼和这个杰克·吉伦哈尔演的。一二年
1: 《零零七》有史以来最好的一部，《s k y f 是他，是他拍的、哦，对，嗯，反正其实他的风格是很容易看得出来的对，对，对，对，对，就是你去看他的那个作品，你可以明显的感受出罗杰·狄金斯的一个风格在里面。对，嗯、再比如说一零年的《大地惊雷》，这都是提名奥斯卡的，然后反正十三次，
2: 对，零<笑>七、嗯、年的奥斯卡那个当时捧出来的最可怕的那个反派，这个呃，那部电影叫什么 ？No No Country for Old Man，、啊、老无所依，无所依，哎，把那个把那个谁捧火
1: 了？呃，他叫做哈维尔·巴登。哈维尔巴登就今年《Mother》里面那个那个丈夫，今年也加勒比海盗》里的反派、哎，对对对，也是那
2: 个在伍迪亚伦的这个《午夜巴塞罗那》里面连续把呃两个女神睡了的这个奇怪的西班牙小宋小宋的一个偶像，哎，不是偶像啊，不是偶像，陈冠希才是呢
1: ，<笑>拍女神
2: 。嗯、<笑>然后如果说他。最有名的一部作品呢，就是长位居 IMDB 首位的《肖申克的救赎》哦，那是他拍的，哎，是他的，他是摄影指导
0: ，摄影指导是指导是真要拿着摄像机拍吗？就是、还是就
2: 那不一定，就是理论上，如果你是小成本的作品，你基本上就是摄影指导就是拿着摄像机拍的，但是其实到了大制作，就是呃，具体运镜不需要你，但你要需要跟导演讨论我,、嗯、我这个地方怎么用光，怎么采光，颜色怎么打，让相机怎么摆，灯光怎么打，就是非常复杂的一个一个职位，就是他可能也要跟着导演一起
0: 看那个小。有摄像头对吧？就
2: 是嗯，对对对，尤其是大,大制作，像漫威的很多呃摄影指导，他就是只有一个摄影指导，但他就是看他有很多的那个我们叫 camera operator， 就是真实操作机子的人，有扛机者扛机者、嗯，然后会有这种第一副副摄影、第二副摄影啊，扛机者对、哎、对，然后但是他对，为作为摄影指导，他是站在那个、嗯、那个、呃、显示器前面看对,对
0: ，那那所以说这个。这个呃，电影画面如果很很美的话，哈，那能有多少 credits 是归功于这个摄影指导的？百分之八十。哇，那剩下百分之二十是谁啊？啊、呃，后期调色和导演。呃，导演基本上没规规。导演还是有啊，真
2: 的、啊，导演有导演有设计。不，导演就是真的导演就是理论上说，导演就说我想要什么的效果他，他会提出要求。对，但他其实根本一点不懂，一般上导演就不会懂这个调色的，就
0: 给一精神就行了。对，就比如说
2: ，我要把这个拍的很，比如说，呃，比如说我眼前有一个玻璃杯，我要把这个拍的很红，很富有那种性感的感觉。具体怎么红我不管，你自己给我设
1: 想去。就这、啊？对，导演就是这个职位。就比就比如说我们说回前几年的那个墨西哥的摄影，就是在荒。荒野猎人，那就是导演提出我要一镜，我要长镜头，我要自然光。对，但是不管你怎么做，但是你怎么做，我就是你怎么做到，完全是这个摄影指导的对。这没点技术功底也不行，是吧？没错，对所以你还是个工程师对<笑>对。所以导演其实真正干活，
2: 就是导演你真的不需要每个方，就每个方面都要懂一点点，但都不需要具体懂。但你就要讲什么效果。所以导演最关键就是说，你得把这个成片你想什么的脑子里的想法出来，嗯、具体操作有技术的人去干。所以我为什么我们说一部电影。到底好不好看，取决于导演。就因为整个规划的人是导演，就是导演是跟这个呃打光师和这个摄影指导说，我要这样的打光，我要这样的感觉，剧怎么做我不管；然后跟声音说，我要这样的这个音效，具体怎么做我不管；然后跟演员呃，当然演员你要去具体指导了，对对对，具体怎么演我不管，哎
0: 、我只管睡了，<笑>屁啊、我只管睡，<笑><笑>那是制片人的活，那是我
2: 的活哦、oh. 哎哎哎
0: 哎。最怕空气突然暗。最怕朋友突然的关心，最怕会。看来这个摄影指导确实很重要哈，对，
2: 特别特别重要。所以我是真心希望今年罗杰·狄金斯能够通过这部作品拿下。到目前看来，我觉得唯一跟他有利的竞争对手。可能就只有《敦刻尔克》目前了吧？是吗？我觉得《敦刻尔克》跟这个比还是
0: 有差距。真的是，我感觉这可能是我这两年来画面最美的一个电影。哎，不对，呃，可能这个《拉拉烂的》好像也挺好看。哎。就不一样的风格，
1: 对对
2: 对，因为像东刻尔克，他是他毕竟还是有太多太多部分是实拍的，嗯、这个
1: 精神可能会被纳入像奥斯卡那个评委的一个比较高的标准，是是是是,是，对,对对，所以这个也不好说对对对。哎，好，那么画面的优点，这个王老师又补充了，哎，那咱还有什么优点要说吗
0: ？呃，其实说到画面哈，我想跟一、e、做一下对比，哎。因为我是先看二再看一嘛，对,对对，我觉得一的画面跟二太不一样了，就是呃有几点一样的地方是，他把那个洛杉矶那个 L A 呃 P D 对，其实是一模一样的，啊、一和二里头对对对对对对，这个很牛逼哈，算算是个致敬了，是致敬。但是一里面全他妈是面部特写，这动不动就是一个面部特写，嗯、动不动就是个面部特写，我感觉得我感觉是不是一他的经费不够，只能照人脸，这个还是有这个有这个不够有这个
1: 时，而且也有时代的参考吧，对就是有一个小。就是有背后的故事吧，就是说这两部电影它整体来说基本上都是实拍，嗯，就是像一里面它的楼也好，车也好，它都是道具而不是特效。八二年那个时候是不存在特效这个概念的，对对对但是现在这一部有有概念了，但他们还是基本上是用坚持是用道具实拍的，嗯，就是说所以说拍出来的质感好也有这么一个原因，嗯、就是它整个 set。它整个这个片场是用一个非常精细的一个现实的方式把它给搭建起来。嗯对，所以然后王老师说两部的对比，我觉得主要是一个色调的对比吧。哎、在我自己看来，因为第一部八二年对一对一九年的这个洛杉矶的这个描绘是一个比较阴冷、比较干的一个感觉。对对对。然后来到现在这个四四九年的洛杉矶的描绘是一种，它它不不那么干了。它虽然还是还是有一种很。废土的感觉，但它是一种比较，怎么说，有一种荒淫的感觉在里面。荒淫，对，就是它整个个淫，
0: 对、啊，就是你你懂的、啊，不懂？哦，我大概，他意思可能就是说，就是你看里面有好多裸女嘛，对吧？哎、啊，他整它整个色调是属于那种比
1: 较比较冷、嗯，但是不是那种非常黑暗的那种色调，对对对，就是它整体两部两部片子，我觉得这个。这还是一个风格上的
0: 问题，就是他对洛杉矶情绪的这个表达是不一样的。而且吧，就是我在看电影的时候，我就看到这个、哎、呃洛杉矶，看到这个、哎、拉斯维加斯，对我当时是，我我记得我当时就跟旁边的谢老师、上，宋老师，我就说，这得花多少钱在特效上呀、啊？这特效太牛逼了，嗯、对是对。但
1: 其实真的很多都是。建出来的
2: ，对、嗯，就这个地方才是真正烧，就是特效并不是最烧钱的内容。真正烧钱，你真的把这个地方实拍出来，你建起来花的钱比特效花的钱要多得多。呃、哦，
1: 你说那些拉斯维加斯这些东西，还真得建起来
0: 才有些
2: 是真的有的，基本上都是
1: 实
0: 拍的。哇，那很厉害了，
1: 对因为这个。就我也我也我也可以来装一波逼了，就是装逼。
0: 对，在电影。装逼者希多老师开始了。哎、对，走
1: 你， MS、逼死装儿。
0: 哎，对
1: ，就是在电影上映之前，我也是这个跟高司令同学，这个就是跟男主面对面的聊了十分钟的时间。哦，你确
0: 定不是 Reynolds 是吗？啊、不是
1: 、啊，不是小贱贱，小贱贱那个那个像像什么搞玩一样的脸，我还认得出来的，对<笑>对，就是是高司令啊，就他说他对这部电影拍摄过程中最印象最深的东西就是。整个拍摄的现场，哦，就是他就说他尤尤其是他讲了一个故事，说有一幕在剧本里面写的是我来到这个桌子上、嗯、桌子旁边，然后问了一个问题，嗯，说他说那一幕在电影里面大概五秒钟，然后他走到片场之后发现是整个 sound stage， 就整个摄影棚是一张桌子，哇，对，所以说他他他这就是举个例子说他当时对他来说他要去理解这个世界观。他的方式就是没事就泡在片场，嗯嗯嗯因为片场就是那个世界，嗯嗯
0: 对，所以就是说这个比较便于演员融入这个对世界里头去，对吧？这这,这,这
1: ,这也是他说的，就是说对他来说，我因为外部的东西已经有人帮我做好了，我只要去理解演员内心的东西就好了
3: ，嗯,嗯,嗯。所以就
1: 是说，我们换个角度讲，对演员的要求其实是稍微低了一些，没错。哎，这
0: 就我想说的东西，就是第一步啊，嗯、对。都是面部特写，这对演员要求太高了。第一是,是是是，你这个演员就得长得漂亮，你得是无死角的漂亮。哎，魏小、哎、多漂亮，哎，对对对，你你不能一往上一拍，哎，怎么谢顶了是吧？这<笑>就不能要了。你看，魏又
4: 是谢顶的事
0: 儿？<笑>然后，然后另外就是说，你我我能想象到，可能那个时候真的周围什么都毛都没有，但是你这个眼神和表情就得到，可刚你什么都没看见，就是,是,是,是,是哦，来了一个来了一个孔老师是吧是？哇，头发怎么<笑>不是？就肯定<笑>肯定不是，怎么哎怎么秒一直在跑？<笑>就就反正就这意思的，对、哎嗯哎，嗯，确实是是是，是是是是，对，哎，反正那咱们这个优点先说到这儿，可以啊，还有什么别的优
1: 点要说吗？啊、嗯呃，咱们就往
2: 剧情上讲。我觉得既然提到了第一步呢，那我们可以多多说说它跟第一步之间的关系了。哎、好，行，行要不西多老师你讲讲关于第一步，你觉得两步之间啊这个。呃，我们也知道，这个在华纳这部电影上映之前呢、啊，华纳是放出了三部短片，对对对，来补全第一部和第三部之间的区别的对对对。其中两部短片是真人，一部短片是动画，动画对，还有动画呢。哎对对对对，对，一部动画讲述的是那个二零几几年的二零
0: 二二年洛杉矶
2: 大停电，大停电 ，blackout。对，然后这还有什么可讲的？就是讲的是这个暴乱之后的停电嘛，然后包括对整个城市的影响。然后另外两部短片，一部短片讲的是这个 Wallace 他是怎么崛起的。哦。还有一部短来是如何和
1: 人谈笑风生？哎，那部真的就是讲他是如何没错，就整部整个短片他就在和人谈笑风生，然
2: 后把最后人干掉了。对，然后没有干掉吧？不是干掉，就是把那人说服了。说服了，而且他用的方服了
0: 哎，他用的方式就是如何来就表现他的呃这个被呃复制人如何的没有人性。没错，说白就是没有人性。对对。然后
2: 另外就是另还有一部短片就讲了这个影片一开始被杀掉的这个。呃 ，Drax， 呃，眼镜男<笑>哎哎啊，就是养虫虫的眼镜男，他是
1: 怎么继续活在这个世界上？就那个乳头很敏感的眼镜男。嗨<笑>、
0: 哎，这跳戏跳的严重了，<笑>这个人设还能串过来？哎，对，对
1: 那就啊，那我大概给大家讲一下吧。就是其实小宋刚才也大概介绍差不多了，就是因为这一部的设定是在第一部《银影杀手》的三十年后，嗯，那这中间发生了一些什么呢？什么呢？就是二零二二年是复制人。造成了一场大停电， oh, 这个大停电会造成什么样的后果？就是所有复制人的资料都没有了。哇， oh, 还挺聪明啊！对，因为王老师没有看过那部动画短片，所以我大概介绍一下那、嗯、那部动画短片的故事。嗯，就是说长吗？不长，非常短。OK， 就就说有这么两个，就是在那个年代吧。这个，因为我们看过第一部就知道，已经有复制人是长得跟人都一样、哎，但是寿命也跟人一样。哎，所以就是人类就很不爽。嗯，就说你们这些 skin job。就是在这一部里面有也有说，有们就 Skinner 是吧？ Skinner 或者 Skin Job，、okay、就是对，就跟 Blow Job 没有什么关系。嗨，就是他们就就是，呃，人类有很多人类有很多反复制人的这么一个声音。嗯哼。那么有这么两个复制人呢，他们就决定说我们要为复制人谋福祉，我们要代表。广大复制人的什么利
0: 益，对不对？三个代表嘛。对
1: ，所以他们要思想。对，所以在他们在二二年就做了一件事情，就是他们在洛杉矶的上空引爆了一个 EMP， 就是一个电子脉冲。OK， 让整个洛杉矶陷入大停电。这估
0: 计是看了《速度与激情》了，是吧？
1: 没错，这个都学的，都是跟那些光头的人学的。对对对。然后这样子就造成了所有复制人的电子材料都消失了。嗯，而且他们还把纸质材,材料，就是有关复制人材料的那个。库存锁也给炸掉了，他们做的这样的目的就是让复制人可以融入到人类的社会。等一下，他
0: 是哪个公司的复制人？
1: 他还他那时候已经是还是泰瑞尔公司的、哦，因为泰瑞尔公司还没有倒闭。嗯
0: 、那么说过来、就是、就是他那老大死了还没有倒闭是，没错没错、okay ，对，因
1: 为还是有继承人嘛，对不对？嗯、哎，就是继承人也很很重要，对不对？就因为造成了这个二零二二年的大爆炸之后，二零二三年因为。大家都认为大爆炸是复制人造成的、嗯，这也是事实，所以复制人就被禁了。哦，复制人不允许再生产，变成了敏感词，变成了敏感词，对，百度搜不到了、哎，但是 Google 也搜到了。<笑><笑>对，然后就因为复制人被放,放入了黑名单。嗯，对，所以泰瑞尔公司就此倒闭。哦，这么倒闭了、啊，就这么倒闭了。嗯，那么当时还存活的复制人就会被银翼杀手给。退役掉，当然大部分的复制人的对、嗯、复制人就藏起来嘛、哎，就打不过我还躲不了吗？<笑>对，就隐藏在这个茫茫人海中。那么就接下来就到了第二个短片，就是那个时间应该是在三六年，对吧？小宋
2: 。对的。
1: 对对，二零三六年的时候，就华那个短片的内容就是华莱士跟一群人谈笑风生。那群什么人呢？是一个道德委员会，就大概是一个管法律的吧。OK， 我具体我也不忍记得了。嗯,嗯,嗯。就。在这之前发生了什么呢？就是为什么华莱士公司会崛起呢？因为那次大停电不仅造成了资料的丢失，嗯、也造成了整个经济的崩盘，虎，所以整个人类的社会就陷入了一个非常艰难的阶段，没有电就不行了，没有电没有就变得暴乱，哎、没有食物，阿尔法狗都不能下棋了，对。然后，华莱士公司一开始做的是食物的基因改造，哦、就是它因为在食物基因改造上，基。做做到了突破、嗯，就解决了人类的温饱问题、哎，对，实现了人类的共同富裕。搞明白怎么弄杂交水稻，没错，就袁隆平了不起。<笑>对，所以他这个公司就崛起了。那崛起之后，他做的一件事情就是他把倒闭的泰瑞公司给买了。哦，他想再造这个复制人。嗯，那他二零三六年那个片段讲的就是他造出了复制人之后，他要去说服这个这个委员会说。你们还要再再让复制人合法呀？因为复制人他作为这个劳动力啊，他们很牛逼，因
0: 为
1: 他们不仅智商不比我们差，而且力量还比我们大。
0: 而且他其实就是在 trailer 的就是预告片的时候，他有一句话、哎，我不知道原呃电影里有没有、嗯，就是他说每一个文明的背后都有一个什么？没错，电影里面也有也有啊。对，就是那,那话怎么说他就 ？Disposable labor force， 是对对对 ，slaves 之类的。啊、对对对对、啊，就
1: 是就是说人类这个文明的发展是离不开这种廉价劳动力的，哎、所以就是说他。就那个短片，他最后造成的结果就是他说服了这个委员会，所以复制人又重新生产。嗯，那么生产的就是之后华莱士公司的复制人，就是完全听从，因为他在那个短片里面叫复制人自杀，他直接就把自己给
0: 捅死了。对的，对的，对，所以就是给我续疫苗，好，这就续给你是吧？对<笑>，没错
1: ，对。这个就是第二个短片的内容。那么到了第三个短片之 前， 就第三个短片是二零四八 年， 就是在这部电影之前发生了事 情， 就是一个连锁八号的一个复制 人， 就是还不是华莱士公司的是在之前的复制人。嗯， 那在之前复制人是什么特 点？ 就是寿命跟人类一样 长， 长得跟人类一 样， 只是在左眼里面有一个序列号。哦， 对。那么这个复制人做了什么呢？他在街上学雷锋，见义勇为。哎，对，就是看到有一对母女被人欺负，然后他看不下去了，嗯、他就把那那些人给打。
0: 路见不平一声吼啊，该出手时
1: 就出手。风风火没这么多<笑>是吧、哎？对。然后，但是他路见不平造成了一个什么后果？就是他自己带了他自己是复制复制人的资料。嗯嗯嗯。他打了一架，资料掉地上了
0: 。嗨、哎。这哥们也不靠谱，
1: 哎，哥们就赶紧跑嘛，因为、嗯、因为大家也看到他，哎呦，这这哥们这力量大的不像真人啊，主要是他应该是演过《银河护卫队》<笑>，对，所以就把他的资料遗遗失在地上之后，他就跑了。嗯,嗯。那么这个这个短片的最后一幕就是一个无聊的围观群众捡起了资料，在公共电话亭打打电话报
0: 警，对对对，哎，
1: 我我我找到了一个复制人，你们去把他给。哪一组他？哎，然后旁
0: 边旁边有一个一个牌子写的朝阳区是吧？
1: <笑>带了带了一个那个手环是吧？写朝阳群众<笑>、哎。对，那么就是在这部电影之前
0: 就发生这么些这么些事情。对，嗯嗯，我就很好奇哈、啊，如果不看这段的话，可能大家都不知道为什么这个这个 Officer K 要去抓这个人了啊,啊。其实因为这个东西，说实话，它对整个电影的主线并没有很大的影响。对，他只是一个引
1: 入嘛、嗯，对。但是你看完这个，你就对前因后果有一个更加深入的了解。一方
2: 面你了解了这个 K 到底是做什么，嗯、他就是阴影杀手来杀变种人，呃，杀这个复制人的。对。第二方面，通过这个对话，你也知道了 K 他的一个性格。同样，你杀了他之后，也引出来这个这个树底下他有这个藏着这个 Rachel 的这个尸体这个盒子，没错没错没错，就把这一切都给串起来了嘛。所以他这个这在我们电影中叫做 inciting incident， 就是触发事件，哦哎、带着整个电影走。出、就、专、是、事件。
0: 厉害了
2: ，嗯。然后其实我还在想一个问题，就是说，你还记得就是影片中，因为我不清楚，这这也是我这个遐想，因为第一部给出来的设定就是说，到了那个未来那个年代，这个这个地球的这个环境啊，就不是特别好嘛，就不适合人类居住你看拉斯和加斯都变成什么样子了、哎？但是呢，这部里面有几个地方我就觉得很奇怪。一方面是你看、哦、我们第一个第一次他不是准备要走了嘛，然后在地上看到了一朵小花，哎，你还记得吗？这朵花。这一朵是哪来的是吗？就是首先这朵花，影片之后也没有解释、嗯，他就把它拿起来，然后包装封上，然后就带走，然后这
1: 部影片再也没有解释。哦，对啊。然后第二，我、嗯呃、我我补充一下吧，我觉得我觉得那朵花其实就是 K 发现那个遗骸的那个契机，因为我我认为那朵花是是 d r a x 去祭奠他的时候放上去的，所以就刚好放在了他遗骸的上方。不，但是。呃，我觉得是这样，呃、对，没有那朵花是长出来的，不是放，不
2: ，是放，是我觉得他直接拿起来的，他没有拔，对是放，不，但是一般放花不会是放这么一朵，因为因为在这样的，因为在那个时代，就是植物已经非常稀少了嘛，因为我我是认为的，首先这朵花你没有解除是为什么，第二点，我觉得是小宋没有看仔细
0: ，哎哎哎那么我认为
2: 还有一点就是你没有想过那蜜蜂是干嘛的吗？呃、蜜蜂代表生命啊
0: ，对。蜜蜂为什么代表生命、啊
2: 、蜜蜂是它代表了一个，你看蜜蜂怎么是操作的？它代表了一个生命的一种繁衍不息，它代表一种蜂房意识嘛。包括这个大牌牌说过，我想拥有就是蜂巢型思维，就是说所有的工蜂做的事情，然后有为母蜂服务的。Oh. 然后我是认为这一方面是一种隐喻，另外一方面，呃，如果你们说这个花的问题，可能是我理解错，但我的理解是花和蜜蜂代表了在这个地球上的生命正在重新复苏， oh. 地球的。地球的生态环境正在慢慢恢复，这个想法很好。我认为这个可能会在续集中会体现出来，因为我感觉我这部影片还有一个感觉就是，这整部《二零四九》像在于对于第一部和后面一部之间的串联起来的一部影片。嗯、为什么呢？就是因为这一部影片很明确的提示到未来我们变种人，呃，不是变种人，看 X 战你看多了，这个复制人又有一次大大变革了，但是没有发生在这部影片当中。对，对所以意识示着未来肯定有场大变革。然后根据音音《银翼杀手》这你尿性，他不会拍大变革发生什么，肯定会拍大变革之后又发生什么。对对对,对因为战斗太没有逼格。嗯，对，战斗没有逼格嘛，就是不而且
0: 太花钱是吧？<笑>对对、嗯，你
2: 看，这不不拍战斗也够花钱了，拍战斗更花钱了，我操！是，所以说我就感觉，嗯、呃，这些内容都是导演第二部留给第三部的契机
0: 。导演很会挖坑，对，对
2: 或者说。这皮雷德利斯考，我觉得这
1: 可能是雷德利斯考特挖的坑，我觉得导演可能不会想这么多。我觉得可以补充一下蜜蜂这个，蜜蜂这个一个是因为小宋说生命这个，我觉得特别好，因为它蜜蜂出现是一个什么样的情境？就是高司令来到这个拉斯维加斯，然后通过热成像看到前方有生命体。对，然后看到是一堆飞行的东西，然后当时他的那个虚拟女友就问了一句，说那是什么呀？他说我们必须去 figure out 了。然后到了现场之后，发现是是人养的一个蜜蜂。嗯，对，这个就是一个对小宋说对生命的一个隐喻，我觉得这个非常好。但是蜜蜂没有折他、啊，有可能有他没有表现。那他也
0: 没有长包。这个地方我觉
1: 得更代表他是复制人，因为
2: 复制人就。可能就感觉不到痛或者什么之类的，<笑>就是防蚊虫是吗
1: ？哎、自带六神是吗 ？Six God Biu Biu Biu！ 哎，这<笑>、哎、蚊虫，而且这个从另一个角度来说，其实蜜蜂是对第一部的有一个小小的致敬，嗯、就是第一部在 d 在 Decker， 就是在哈里森福特对 Rachel 做测试的时候问了一个问题，就是如果你在看电视的时候，一只黄蜂飞到你的手臂上。哦、oh, ，然后 Rachel 说、嗯、我会把他给打死。对对，就就把他打死，就是一个更接近人类的一个反应。那么这就,就也反射出来说，高司令在这个时候还是一个非常复制人的一个状态，因为他满手是蜜蜂，嗯、对他来说好像没有什么事情一样。对对对，正常人类，哎呦，蜜蜂打死，走开走开啦。
2: 夫<笑>人说<笑> ，Chill man，
0: 哇，蜜蜂。生命，然后再读一首诗。<笑>对，这要是贝爷哇，这么多食物，我吃个蜜蜂吧。<笑>哇，
2: 你这属于非人非复
1: 制人，这是新一种的物种了。贝爷是一个独特的物种，嗯、是,是吧？食
0: 物链顶端是吧？没错。哎，其实你你说到这个地方，我觉得很有意思<咳>，就因为你提到了这个第一部里头，他给这个呃代号给 Rachel 做的这个人性测试。对对对。然后你就会发现第二部也有类似的测试，但它完全就不一样了。对，第一部就是说，哎，你你说说你妈，不是我我意思就是说，<笑>哎，描述一下你的母亲，对吧？<笑>你妈。他叫你回家吃饭，<笑>嗯,<笑>嗯，然后，然后，然后他这一步就好像说了一些非常奇怪的东西，对不对？对然后好像答案就只有几个词儿，就是可以说完了。是，
1: 嗯，啊，是这样的，就是啊，这一步和第一步的那个测试其实性质是不一样的。哦，第一步的测试是为了判定一个人是不是复制人，嗯，所以他基本上他他表达的是一个对人性的一个一个检测。嗯，然后他的那个内容是，他会问你一些很奇怪的问题，对你看他基本上都会跟动物有关，嗯、比如说。
0: 你吃东西的时候，然后有狗肉啦，哎，然后他你看到一个乌龟，你把它翻个壳翻过来，但是你就是要让他死啦。对对对,对，你有
1: 什么？就是他第一步在泰瑞尔公司的时候，泰瑞尔的那个老板解释过，一个是微血管的扩张，就是脸红反应，还有就是瞳孔的一个抖动，哦，还有就是虹膜的扩大，就是。第一步的一个很重要的意向是眼睛，他期待什么呀？他期待就是说你在讲到一些人类应该感到不舒服的东西的时候，你没有反应，这就是证明你缺乏人类正常的情感基准，你没有人性，对你没有人性，这个牲畜，所以你是复制人不是牲畜
3: ，嗨、哦，
1: 所以这个第一步的测试是这么一个测试，然后第二步的测试它是属于一个情绪的基准测试，嗯，这个内容我专门查了一下，安、哦、念的东西是一个俄国的作家叫。叫诺博科夫的一个小说里面的词、嗯、叫做，那个小说叫做《微暗的火》，哦、微暗的火叫飘，叫 Pale Fire。然
0: 后，哎，不是俄罗斯作家吗？因<笑>为也,也,也,也有英文版嘛。哎哎哎然后这
1: ,这本书在这部电影里面还真的出现过，就是他的虚拟女友让他念书给他听，嗯、拿的就是那本书。哦，对，然后他念的那两个词是 sales， 还有还有什么 link 是吧 i n t e r l i n k i n t e r l i n k i 什么意思呀、啊？其实其实没有什么意思，他截取了小这部书里面的一段，然后 sales i n t e r l i n k 是这部这一段里面的两个词。嗯哼，它这个它这个测试的一个机理是什么呢？就是我会问你一些很私人的问题、嗯，然后如果说你完全不为所动，就是他问完私人问题之后，他会马上说，比如说他问，比如说我问，啊、呃，你妈姓什么？啊、然后 sales， 然后他的要求是你马上说，跟着他一起说 sales。也就是说，你的情绪完全不为他的私人问题所打动、哦，你可以迅速地去跟着他念出他需要你念的东西。哦，对，所以第一次那个高司令做测试的时候，就是做得非常的好，就是人家问什么，他完全不管。人家说一说 sales， 他马上就可以说 cells。sales，、哦、就是
0: 他只是先逼逼两句，对，先逼逼两句，说一个词儿，你跟着他说，一着他、哦、没错，就我听不懂都无所谓，对吧？我听不懂
1: 无所谓，我只要我只要能。重复那个词，就说 sales interling 或者或者一段别的，但是它这里面节选的东西全都是这本小说里面的一段
0: ，所以说这个测试不但可以看到这个人有没有情绪波动，还可以看这个人的英文好不好。没错，要我们做的话，<笑>绝
1: 对做做的一，一一做一个准。你为王老师，我们来做的吧。我,<笑>我说完话，咱
2: 然后我说 sales， 你要重复啊。好、啊，王老师你妈是傻逼 sales， 孔老师是傻逼 sales。
1: <笑>哎，这一看就没有重复、嗯，这样这样这样子就会就会被。retire，、uh, <笑>就是被 retired，、uh, 对， uh, 所以第二次当第二次他做检测的时候，是他刚刚得知了他的记忆是真实的那个时候，他这时候去做检测就明显是慢了的，对，然后他就那个那个检测结果就说 you are not even close to the baseline， 就是说你离那个情感的基准线已经、哦。已经飘到不知道哪儿去了
0: 。其实你不觉得很讽刺吗？你们呃，华莱士公司说你们的复制人没有感情，最后还出了感情，对吧？对这个对，其实就是
2: 就我觉得这个得、这个、它的背后的基底就在于，其实不就是每一个不管你是复制人还是人，他都是有情感的。你只要给了他
0: 记忆，给了他背景，他就会有灵魂，就会有人性，是没错。对对,算算对，或者
2: 说你就算没有记忆，或者就算记忆是假的，他作为一个单独个体的存在，因为其实这种美国大片的最所有美国大片最根本的一个呃。理论就是个人英雄主义，不是个人英雄，就是每个人都是单独存在的。个人意志，个人意志就是 free will 是一个非常重要的东西对。对，这个就跟我们共产主义是完全相反的了，也不是相反，哎，就是、什么鬼？哦、啤啤啤啤
1: 是相辅相成、啊，相辅相成了，对对对对对对对,对,对,对、哎来，把前面相反删掉。就这这个就是叫我们中国特色社会,社会主义，对不对？没错，有中国特色的社会主义就是这么、哎、对对对就这么回事儿。将
0: 来也是有中国特色的共产主义，对、哎，对，对、哎。哎反正既然啊，大家已经聊了两部电影之间的关系和联系哈，对对对。然后我记得刚才西子老师说过说，说这第二部呀，对第一部有很多致敬的地方对，比如说那个蜜蜂。啊、哦，就对对对对对,对,对除除了蜜蜂之外，还有什么其他致敬的地方呢？小宋，你有什么记得的
2: 致敬的梗吗？我觉得算是致敬梗还是彩蛋梗，就是那个折了那个 unicorn 那,那个老人、哦，家夫是吧？哦，哎、对。他呢？看过第一部的人都知道，他在第一部就是他最后折了这个 ，Unicorn u n i c o 是一个墨西
0: 哥裔的老爷子，对，放在 Daikar 那边
2: 对对对对坐实了 Daikar 的就是复制人的、这个、对,对，在一
1: 部分人心目中坐实了。戴卡老师，不,不就是
2: 你如果有这个镜头，就是一定证明了他是复制人，是是是但但是就代表了，就是说还有很多的人觉得他不是复制人就不承认这个这个剧情的存在嘛，对对对,对吧？因为这毕竟是两个版本没错没错。没错如果有这个镜头，就确实在这个版本的世界观里面，就我们也来玩一个平行宇宙啊，在这可能这个。院线版是一个世界，是一个宇宙中，这个 d e s c a r t 他就不是复制人、哎。但是呢，在最终剪辑版这个平行宇宙中呢， Descartes、哎、已经坐实了是个复制人。然后这个《银翼杀手2049》呢、嗯，是根据这个平行宇宙往后走的续集。好、嗯、嘛，哎、嗯，说不定呢，呃 ，2049 的这个 d e s c a r t 可能会遇到另一个平行宇宙，是真人的 d e
0: s c a r t 哎呦我的妈！什乱七八糟的？哎，这个漫画看多了就需要我们来讨论一下平行
2: 宇宙嘛。但但
0: 是说实话啊，我觉得这个 d e s c a r t e 如果他真是复制人的话，嗯、他真的好弱呀、哎，他真的好弱啊。哎、就是你看他。打高斯的几拳对，一点事儿都没有。毕竟
2: 年纪大了嘛。对这个其实我就还有一点，就是我觉得，就是高斯进不是其中有一段，他一直以为他自己是真人，是戴卡尔的孩子嘛？不是，嗯、不是
1: 真人，就是、就是复制人生出来的人，对吗？然后我觉得很奇怪，我说，就首先复制人
2: 生出来的人，就是。体质我们也不知道怎么样了。对，然后看到他那一幕，直接他妈把嘣把墙撞开，要就救 Harrison Ford 的那个 Deco， 就觉得我操，你他妈还不是复制
0: 人是什么呀？反正你说到这个地方啊，哎、我觉得高司令有点做得非常好、哎，就没有着急认爹，哎、那就很尴尬呀、啊，对不对？哎哎、我生的是女儿，啊、哎，这就很尴尬了。哎，哎我我我觉得我我是你儿子啊？什么什么？我生是女儿啊<笑>、no! I
1: am your son 哎。哎，新的一个、嗯、新的一个京剧诞生了。咦、嗯哎，好尴尬呀、嗯嗯！
2: 幸好这部那个。这个 Harrison Ford 没有认爹，你、嗯、一旦真认
1: 爹了，就马上就跟这个星战里面就死了，他就要死了，知
0: 道吗？你没死
1: 吗？星战他死了是因为他片酬太高，<笑>所以把他给弄死了。嗯
0: ，呃，
1: 这部他怎么就没死呢、嗯？这部他片酬据说是全整个剧组里面第二高的，嗯对啊、然而他在一个小时四十五分钟之后才才出,出现。对、嗯，不过你想，他这部死没死没关系，因为下部肯定是三十
2: 年后肯定没有他了，肯定不会有他了
1: 。对、啊、对对对,对、嗯、当然这就是我们一厢情愿的想法。哎、他要是真能把他带回来，我也没有办法了，是是说不定会。出《灵异杀手》二零五零，那<笑>变成《灵异杀手》了，就是這樣《灵异杀手》<笑>嗯。好，哎哎哎就我我觉得，其实最最精彩的一个致敬，应该是高司令，就是躺在雪地里面的那个音乐。哦，对，那个是第一部，就是最后 Roy 死的那个同样的音乐，嗯、叫做 Tears in the r i n g 哦、啊啊 oh, ，Roy、啊、就是那个史上最弱的反派是吧？其实他不弱，他把哎哎他把 Decker 打得快不行了，然后结果救了他哎哎哎哎哎对，<笑>这个应该算是一个比较、嗯、你纠结一个比较扭转的一个反派吧。对。一句话。该是
0: 时候该死了吧？
4: 哦，你死了呀！<笑>我以为我死了<笑>，吓死宝宝
1: 了。<笑> time to die！ 我操，这反派有点屌了，说死男就死，然后
2: 就
4: 是果你死,、哎、死了？你死了？怎么是你死
2: 了
1: ？啊、<笑>所以就是也是对，我觉得这个是一个最精彩的一个致敬吧。嗯嗯、对对对对。然后还有什么呢？还有哦，还有一个地方我觉得算是致敬吧，就是在那个他们那个叫。反叛不是起义的那个军团里面，然后他们说你做的这件事情是 more human than human 哦，那是对，对那个是第一部里面泰瑞尔公司的那个呃制作的那个理念、呃、理念，啊、对 ，more human, human， 就是泰瑞尔也自己曾经说过，我们公司的这个、哦、这个座右铭就是我们要 more
0: human than human，、哎、比人还要像人类，对哎、比人还要人。敌
2: 就是当年最早的那一批剩下来的那个复制人嘛，所以他就是知道这句话 more human。对对对
0: ，其实哎、啊，老板老师，我觉得这个电影还有一个致敬的可能你。你们没有发现， uh-huh、就是你们注没注意到这个？肯定你们注意到了，就是这个华莱士公司的老板是个瞎子，他这个眼睛是瞎了。我觉得这就是致敬这个呃第一部里面、哎、泰瑞这个泰瑞博士，就是泰瑞公司的老板的眼睛被捏爆那块对,对对。所以我觉得有一种一种可能性，就是这个泰瑞博士其实没有死，他只是呃说呃宣布这个人死，然后之后就是什么呃又重塑金身，哎，哎然后整容、哎、整了一个帅帅帅的脸。哎，你瞧瞧，呃，就是但是眼睛是心灵的窗户嘛，是吧？他就不能<笑>。被修复，于<笑>是就就变这样了。<笑>我觉得王老师这个脑洞挺
1: 大的，哎哎哎哎哎哎我我觉得有
0: 可能，因为因为你想，他亲手他是个天才，对吧？对，他亲手自制造的这个这个呃复制人，其实有一些问题，然后会反抗人类，然后对他造。造成了伤害。作为一个科学狂人，然后他就说要修复自己的错误。<笑>于是他就是哎，弄弄垮自己的公司，然后又重新又弄了一个新公司，换汤不换药，还是那一套。哎，我变
1: 了一个人人，让我把自己曾经破产的公司买了下来，
0: 是吗？哎，对呀、啊
1: 。<笑>我觉得王老师是个脑洞
2: 。这个是不
0: 是一个励志片儿<笑>、哎
2: ？我觉得另一种可一种是他本人，我一种另一种可能性，他克隆了一个，复制了一他把这个人完全复制了一个。现在的这个华莱士公司老板是他的这个。当时的这个泰泰瑞的那个完全的复制人，嗯，哎，我这是另一种可能性了，就是他复制人，他继承了他的事业，然后所以说我才有这个我要创造完全能够
0: 认同我的复制人，反称
2: 爱咋瞎想就咋瞎想。嗯嗯嗯哎、对对
0: 对对，因为毕竟这个电影它确实对于这个反派的描述太少了<笑>，根本就没
2: 有起因、经过、结果。对,对，这
0: 个人怎么会怎么来，他根本就没有说、哎。人
2: 生三大终极难题：我从哪来，要哪去，我叫啥，我都不知道、哎。
0: 你还挺熟，哎，他叫啥还是知道的，哎、嗯，哎、对。你真的知道他叫啥吗？对了哟。哦、嗯
1: 嗯，有道理，没错。哎哎哎
0: 但但其实这也是，呃，其实引申一下啊，因为之前我跟宋老师聊这个电影，嗯、就是说他没有为什么没有说关于反派的一些东西，是因为他其实还是想把这个电影的主角是高司令。对这个高司令，这个作为一个小人物，可能被糊弄了很多，但他他的这个生和死，但是其他其实都是一个路人，他只只是经过了这个大事件，他其实只是一个小人物，只
2: 是设定中的一环，没错，哎、在世界滚滚洪流世界观中，他只是微小的一粒，哎。不过这部电影选择了这一粒，然后影射了整个世
0: 界观。嗯，么这么说也很有道理。猝不及防，王老师装了一个逼、哎，哎，装得
1: 漂亮，没错，其实我是
3: 真
0: 逼<笑>、嗯。好，<笑><笑>好说说这么多这个致敬东西了，咱们。继续往下说啊，哎、呃，这个、因为好的电影啊，离不了好的演员，所以我请希望两位老师聊一聊这个演员在这部电影里面的这个起到的作用哦哎、嗯。哎，我们来说，先
2: 来说主角吧。好，面瘫狂魔高司令。他还算面瘫吗？呃，算，还是挺面瘫的，应
0: 该是三大面瘫之
2: 首、呃呃。那倒不至于。三大面瘫之三、呃、之首肯定是本·阿弗莱克了。<笑>
0: 凯西吧？呃，我还
2: 是本，因为本演的是最面瘫的面瘫。<笑>然后阿凯西·阿弗莱克演的是最丧的面
0: 瘫。<笑>然
2: 后他、啊、演的是最的<笑>演的是最装逼的面瘫。<笑>哎，来，这个因为既然西洛老师有专门采访过高司令，要不这块你来说
0: ？好嘞。
1: 啊，是说高司令这个人吗？其实就是谈谈这个演员嘛演员，和这部个角色。啊、其,其实这个我，我我怎么说呢？我觉得，我觉得高司令虽然不是真的不能算是演技派吧，他真的不是演，他真的不能算是演技派，但是他真的挺帅的。<笑>对，就当面，尤其是当面跟他聊天的时候，是真的会觉得他还蛮帅的。哦，对，有人。就有人吐槽过高司令的
2: 脸，就是我一直想放屁，就希望我自己能够放屁放不出声来的那种脸。对，仔
1: 细想想看，他那个脸，
2: 我想放屁，但我要保证我自己放屁不放出声来。哇，哎，嗯
1: 、小宋学的还挺像的，嗯、应该是晋语系的这个。<笑>就我觉得高司令怎么说呢？这几年他角色选的都特别好，嗯,嗯，像比如说去年拉拉链，他的角色其实就很适合他，没错。然后这个。复制人这个角色，其实他也演得非常的到位。对。但是我觉得我还是蛮同意那个王老师的说法，就是他在他其实，在这部电影里面一共只有两到三个不面瘫，就是有一点小爆发的瞬间。哎。但是其中爆发的最大的那个瞬间，确实是有一点脱戏。没错。就是那个突然听说自己的记忆是真的，真的然后就大喊一声。然后就踹了凳子，然后就,就转身离去。那里对对对就是，其实他另外两个地方，我觉得演的都特别好。就是第一个地方是他看到那个数字的时候、嗯，然后他就回想到他自己的马上面刻的数字跟这上面的数字是一样。那时候他有一个略微的一个颤抖。哎、然后还有另外一个地方是在他在做那个 baseline test 的时候，你可以看看到他跟着念那个词的时候有那个很明显的咬自己下颚的动作、哦。这些我觉得都是一个。对他这个角色刻画的非常好的有细节，对对对，嗯，然后采访见采访过他嘛，就见过他，当然对他的好感也很高了。哎
0: ，你小江毕竟是您男朋友嘛，对吧、哎？我是
1: 找女朋友
0: 的人、哎<笑>，找男朋
1: 友的在我们这里只有小宋而已。嗨、哎嗯
3: <笑>哎，
2: 对
1: ，呃，我我倒跟两位老师有个不同的看法
2: ，是，就我是觉得那个那个嘶吼那块、啊，我觉得倒挺合适的，是吗、哎？为什么呢？我觉得因为那块的。因为你们俩说的是这一块，我得到我是天人之子的，更多的是一种，比如说我这种释怀啊，或者这种比较正面的，或者很
0: 复杂的一种心情。复杂嗯、但
2: 我觉得是，呃，其实他更多的是一种愤怒。为什么呢？因为整部我们前面就我记得很清楚，他一开始进这个 L.P 的警察局的时候，有很多人都在骂他，同样都是警察，哎、因为他知道他是这个复制人的身份嘛、嗯，对，就可以看出来他其实。一直是在抑制的，他从影片一开始到，到到到,到那段时间来，他一直在抑制的，他心中的一个愤怒，或者说他心中一种悲伤的不
0: 公不平的感
2: 觉。哈，对他因为他本身长得外表，他的寿命和普通人一模一样，就是因为他仅仅的就是一个身份的一个象征，嗯、他被自己的同行所抛弃，他居住的地方所有人都都在骂他，他门上都写的是那个 scanner 的字样，哦、是全世界只有一个他。不存在的一个虚拟的一个女朋友才真真切切爱着他。对于他来说，他是一直在默默忍受这一切的。但是他当这个人跟他说“你其实是天选之子”的时候，他更多的时候是一种愤怒，说为什么现在我才告诉我？我活了这么多年，我受了这么多的痛苦，这一刻的一个心情，我觉得更多的是一种宣泄，也不能说完全的愤怒一种，肯定有愤怒，更多是一种宣泄，一种愤怒，一种。一种对于整个世界带他的不公，这一切在那发散出来。我觉得一声嘶吼其实是，嗯、呃，怎么说？我觉得还是挺符合的当时的人物的一个情感的。嗯哦、所以小宋觉得高司令演的还不错。呃，我只是觉得这这一刻他做这个行为，我只能说导演安排的可以。嗯、至于高司令这声喊的怎么样，我不予评论。
0: 还是还是要黑一下高司令，他这个一声喊跑调了，喊、嗯、没有调，反正就是这么解释也对，对吧？嗯，反正路见不平一声好吗？没错没错，哎、什么不平？这个对。嗯哎但是高
1: 高司令也是拿过两次奥斯卡男影帝的提名，提名那干嘛呢？格温妮斯·帕洛多,多还拿过奥斯卡女女影后呢？怎样？哎，都、
2: 呃、都是温斯那个那个什么哈罗温斯顿吹上去的嘛、哎？奥斯卡影后都是有水分的啦。哎，哎
0: 好吧，那那呃，要不要再评价一下这个女反派的演技
2: ？Love 吗？对、啊，没啥演技啊，他他、啊、就是装个反派嘛，就是凶一点嘛，对吧？<笑>我个人觉得这没啥演
0: 技，<笑>就你觉得其实挺好演的是吗？对
2: 我个人觉得就是，我还觉得是挺挺好演的。哎，你
0: 你不觉得他捏那个夏目总统老婆那块儿那块儿戏其实挺恐怖的演？的。对，是挺就是，我能说他把一个反派演的好？对对对。但是呢，
2: 我觉得这样个人来演反派都能把。演反派，就是他，他只想体现出来反派凶狠的一面，也是 ，which is
0: 反派他妈就应该凶狠，这可以说是选角选的好，因为这个女的其实看起来就挺凶的我对对、啊，我
1: 觉得。我觉得，我我觉得他的一个演技时刻，应该是在华莱士杀掉那个新的复制人之后，后默默嗯，然后默默的走过他身边，他然后说了一声、嗯，就是你是我最好的 angel，、嗯、说了一句，然后他那时候的表情，我觉得非常的到位，就是有一种。就是服从，但是心里还是有恐惧的那种神情。他那个我觉得是他的演技时刻。对,对、嗯，就看到自己的一个同胞就这样被他没有、嗯、毫无理由的给杀掉了。然后他那时候在一作为一个最得力的助手，但是还是一个复制人、嗯，他的那个复杂的心境，我觉
0: 得那个是他的演技时刻。哎、嗯，对。哎但是你发现啊，其实我在说到这块，我特别想联系到联系一下异形、哎《异形》。哎，《异形》里面那个 Water， 他们是不是复制人是吧？他们叫什么生化人？生化，对对对。就他们呃，其实本质都差不多、呃，就是一个。哎，不一样，他们脑袋掉了都能活着，对不对？<笑>是吧？对对对对对。而且呃，他们好像是生命是无限的啊哈是对,对,对、呃。但是好像《异形》就没有太多去讨论。好像也讨论了一些，每部
1: 都有，也有，也有，也有。对，其实就是说这种人与非人的关系，确实就是雷德利·斯科特特别喜欢的一个议题。对对对，不管是异形也好，还是《银翼杀手》也好，嗯，确、嗯、实就是他。主体，尤其是他在《异形契约》之后，他已经他基本上已经公开说过，异形已经没有什么可玩的了，我以后就玩复制人，<笑>就
0: 玩生化人。对<笑>对对,对，所以就是说，这确实是<笑>异形就一陪衬，是吧？对,对对对，这确实是
1: 他自己一个特别喜欢的一个主题吧。<笑>啊、嗯，对
0: ，对金文老师还有想评价什么演员吗？
1: 嗯，觉得哈里森·福特还是可以说一下吧。哈里森·
2: 福特呀，就是大牌呗，反正现在就是大牌了对。给钱给够多，过来录个面，没啥演技，没啥剧情，也没啥重要性，反正就录个面。给我感觉就是 so so， 他是不是
1: 耍大牌呀、啊？啊、他这个人本身就是挺耍大牌的，是吧？他本身是，哈利森·福特怎么说呢？就是他其实他虽然没有拿过什么奖，但是他也他太多太牛逼的电影了，就比如星球大战》最受欢迎的角色，角色然后印第安纳·印第安琼斯的主演、嗯，对，然后还有《银翼杀手》里的 Decker，、嗯、就是这些角色确实是太深入人心了，是是是，可以说美国上一代
2: 所有少妇心中的男神和性幻想
1: 对象。就他呀，就他哇！我觉得其实他的表现就是恰如其分吧。就你也不，嗯、他这个角色你也不需要说做到真的很爆发的演，真的很,很 so 我,我觉得
0: 没啥演技，就是愤怒脸嘛，就是啊就很生气。对，就这个
1: 就太 so。我我我觉得他看到 Rachel。然后说的那一句，他的眼睛应该是绿色的，那个地方其实还是有点动人的。
0: 对对，那个地方当然那是剧情的安排啦。那个地方告诉我们，在戴美瞳需谨慎是不是，美、哎、突然会没命的。眼
1: 睛的颜色多么的重要、啊！他的眼睛是绿色、哎，不对，我是美瞳。等会儿他往那儿跑。对对，但是福特不管怎么说，他在这种经典系列回归，他总是一个能激发起这个老影迷的一个。据点的一个一个
0: 一个成分吧。您说这段特别好，为什么？因为他玩这个回忆梗啊。对。他在这个这个高司令和哈里森哈里森福特这阵打戏，他在一个剧院里头，没错。然后在后面放的是猫王。是的，是的。哎，这块儿特别屌，就是一会儿有一会儿没有，然后这块就很设计的特别。对吧。打戏加歌舞，这个
1: 很有意思，特别像印度电影，是吧？哎哎对他最后还最后两个人不打了，说了一句我,太太我喜欢这首歌。首歌那个地、啊、先听歌。对，那个地方应该是就是这部电影里面少数的几个让让观众轻松一点的时没错对没错对，但是也非常好。对，嗯，那里有一个小意识，就是他们那段打戏是其中有一拳。哈里森福特真的真的打到了高司令，我操！然后把高就是，
2: 然后后来因为这件事情，哈里森福特还吃请高司令吃了一顿饭，
1: 对，就真的把高司令打得很疼，喝了一个成年的 whisky， 哇塞，八二年的拉菲啊，是吧、哎？然后当时高司令上一个访谈节目的时候就说。千万不要被自己的偶像打，跟被
0: 别人打一样疼。<笑><笑>对,<笑>
1: 对，所以还挺有意
2: 思的，其实
0: 还挺爽的呢
2: <笑>。不过有一点就是挺可惜的，就是说，因为，呃，我在现在在华纳实习嘛，华纳是这家那个呃《银翼杀手》这个发行方，嗯啊啊嗯、他们这边工作人员就说、哎，本来呢，华纳是希望借助哈里森·福特这个牌子，让更多的人能够看这部电影，从而达到一个票房往上增的一个趋势、哦。但很遗憾的是，完全没有达到。就是，是是,是，。不知道为什么，哎、就哈里森·福特没有带动任何。影响力应该请吴亦凡就对了，哎、嗯，你看这个面，它又长又宽、哎，就一下票房就上去了。哎、你这个面瘫，哈利森福特回归《星战》的这个轰动性、嗯、没有，就是完就很大很大，但是他回归《银翼》的这个轰动性好像没有这么大，这很怪啊。啊！我觉得这个还是影片属性的问题，哎、因为本身《银翼杀手》第一步，它票房本来就不好对，对对对，没错。我觉得还有一点原因是这样，因为首先《星战》它是一个很大的概念，其次，呃。哈里森·福特在里面这个汉索罗角色本身就够吸引人，是。但是呢，在《银翼银翼杀手》他好在好在不在这个他角色塑造有多好，而在他整个世界观好。我们看《银翼杀手》不是为了看大家看的这个人的，我们是要看这个世界观的。我是来看
0: Rachel 的， Rachel 是真漂亮，还、哎哎哎哎
2: 哎、真看到了。王老师想看看 Rachel 现在的照片
0: 吗？呃，不，不想看。<笑><笑>就是他那个头发一散下来，就第一部里头，哎，哇，真漂亮。哎哎而且他能 hold 住 hold 得住,住那种盖盖发型也也不容易、啊，是是,是跟现在徐老师同款发型
1: ，帅、哎<笑>哎，忍不住、嗯、忍不住捋捋了一下孔老师没有的头发，哈哈哈哈哈，<笑><笑>这不是孔老师怎么又黑一刀
2: 呢？对呀
0: 、啊，我好心疼孔老师啊，孔、嗯、老师还是有有点头发的、啊，是是是是,是、嗯，必须有必须有。对咳咳，好，那既然我们把演员说差不多了啊，对，我觉得现在可以聊一聊就是其他的地方，比如说一个电影最重要的人导演，对,对,对,对，哎，两位怎么看呢？
1: 我觉得吧，就是首先能、嗯、敢拍这部电影，我们就要佩服他的勇气。没错，对这个，就我们我们今天已经说了很多次这个导演的名字，我们可以再说一遍，叫做丹尼斯·维伦纽瓦。哎，然后他他去年是拍了一部《降临》，入选了奥斯卡最佳影片的提片哪提名？提名对对对对,对对对对对，就是我我其实，在去年奥斯卡节目里面就大概说了一下这个导演，他是一个对。气氛的烘托非常厉害的导演，嗯，那么像这部电影，其实也确实是发挥了他所长，就是他把这整个二零四九年这个洛杉矶银翼杀手世界观里面的这一个设定、这个氛围打造得非常的到位、哎，这我觉得在这部电影的一个成片的效果上来说，他还是居功至伟的，
0: 是对。确实打破了这个续集必必烂的这个这个魔咒啊！是是是，黑黑
1: 暗骑士又表示不服。嗨、哎，其实这真的是一个挺不容易的事情，哎、就因为你想，这是三十五年前的电影，然后上前任导演是有科幻之父之称的雷德利斯,斯考特，对，然后这次他毅然担起了这个这个重担，然后结果。拍出来之后，甚至有人在推特上面发图，就是说维伦纽瓦这一战封神，下面围绕的是一群什么斯皮尔伯格呀、诺兰呀，对，有推特上有一个非常有趣的图片，就是所以说怎么说呢，就是对他还是有可以有更多的期待。就这个
0: 导演是不是挺擅长拍这种有点逼格的电影、啊、对他其实降临就是一个，他其实一
1: 直是一个他的风格是那种商业和文艺的结合。结合部吧，但是我看了一个说法，就是说他之前一直缺一口气，就是。商业片太文艺，文艺片太商业。哎，然后在这一部里面，可能是他两种气质结合的最好的一部。嗯对。其实说白了就，就、嗯、我觉得一点就是，丹
2: 斯丹尼斯·乌林雅这个导演，他不会讲故事、啊，就是因为他首先他他不是编剧，他不像很多导演，他他也是没有任何编剧的风天赋的。所以你可以看到他每个作品，其实他的核心主旨都非常非常简单。嗯。但他你又在通通通过导演技能太强，能够把这个简单的故事给复杂化、戏剧化。这个是一个导演特别牛逼的地 方， 所以我前面一直说这个《银翼杀手二零四 九》， 为什么觉得震 撼， 就是因为他故事实在太简单 了， 但是
0: 叙事手法太强了。所以宋老 师， 我想问一 下， 就您这个观点的意思是 说， 呃 呃， 这个电影的故事太简单是一个缺点 吗？ 呃， 怎么说 呢？ 就是
2: 呃， 也不能说是一个缺 点， 呃， 故事呃主旨简单。说明他简单明了 ，OK。但是你放在《银翼杀手》这么一个庞大的一个本身就一个很复杂的一个世界观体底下，其实说白了是有一点点算一个缺点吧，就是你。当然希望你这种影片的主旨是越深越好，挖深到没有人挖掘过嗯嗯。但是呢，其实这部影片其实没有达到这个深度
0: 。增加几个 B 故事是不就好了
2: ？对啊，增加几个。它这部里面其实有 B 故事有 b 故事。而且这部影片，而且完全服务于 A 故事的
1: 。嗯 ，B 故事也不错，对，很不错。其实我爱情线，我对这部影片的剧本其实我是蛮满意的。不不，我是很满意这部影片的剧本的，嗯、故事我也挺满意的。嗯、我是不满意，<笑>我明白我，<笑>我明白我的
2: 意思。就我的意思是，它的主旨很简简单，对，但。他的故事和剧本能够写的这么丰富，真的牛逼导演对对对导演牛逼的地
1: 方
0: 。对对对，因
1: 为其实第一部的故事也很简单，他就是一个，他我觉得两部的故事的架构是一样的，就是一个侦探故事，就是一个银翼杀手去。搜寻一搜寻一个或几个复制人的故事，其实是主整体的架构是一样、嗯。但我感觉第一步，你看，你首先第一步你
2: 要首先得打造这个世界观，对。其次你在打造这个世界观同时要讲故事，这是一件非常难的事。是是是，这个没法做到一边说明这个世界观一边在讲故事，它结合的非常好。然后接下来引入这个呃复制人和人之间的关系，包括最后这一段。这个语系其实把整个故事都升华了吧？其实是，这部影片是缺少这么一个升华的一个内容的。嗯，因为你看最后一个只是倒下这一段，其实是论震撼程度是没有第一部强的。嗯，呃，我是觉得就是说我再回到这个导演本上，我觉得这个导演前面说为什么说西老师说他呃商业片不够文艺，文艺片不够商业，结果他他。呃，说的难听一点，就是我认为这个导演是外强中干型的。哟，这个是贬义词啊。对，是啊、就是说难听点，他是个外强中干型的，因为他很容易把故事讲飞。嗯,嗯，你看《降临》就是说白了，就是到故事真的是讲飞掉了。哈哈哈哈对，就但是逼格很高。对，就是这个导演就是你本身是讲不出好故事的，嗯、你给他一个好故事，或者你给他一个 like。六七分的故事，他能够讲到九分，但他没有办法把一个零分的，他能够凭空把一个没有的东西讲到一个十分的故事。哦，他就是属于一种辅助性导演。我们有很多的导演，像这个诺兰啊、昆汀塔拉呃、t a r a n t i n 啊，是属于那种。啊呃,呃，编剧型、承包型导演，<笑>他们属于编剧型导演，<笑>全
0: 套服务是吧？<笑>对对对,对，他们
2: 就是编剧型的，他们自己写剧本，自己导。然后你像、嗯、卡梅隆、詹姆斯啊、斯皮尔伯格啊这种是属于大型的商业片的导演。然后像丹尼斯·维伦纽瓦就是属于那种我我你你剧本给我，你故事给我，我把你我给你搞出来一个牛皮片子。所
0: 以说这个编剧的能力对于导演来说还是挺重要的哈
1: 。嗯，当然，嗯、其实这个看小看，我觉得看你的定义吧，因为小宋说外强中干，显然是把一个编。剧的能力作为导演的一个核心能力之一、嗯，但是我觉得这个见仁见智，因为本来确实就不是每一个导演都有编剧能力。对,对、嗯、我我自己认为，维伦纽瓦确实像小宋说的，他没有他缺乏一个自己创造故事的能力，但是我觉得他讲故事的能力并不、嗯、并不差。就我对我但我是觉得就是呃怎么说就是一个导演不一定有编剧能力
2: ，但他得有会说故事的能力。对，但我觉得维伦纽瓦就是。他说：“故事人类是欠佳的，但他怎么知道怎么把这个故事给修饰好？”
0: 嗯，其实我想提一句啊，这个《银翼杀手》是有本书的，所以他其实没必要要编
1: 很多故事、啊。《其实银翼杀手》是没有原著，没有，他只是一个概念，是从一个。从一本科幻小说里面提升出来的，所以这整个世
2: 界观是重新打造，它只是
1: inspired by 一个东西。对， o o k k 所以我们可以说回雷德利·斯科特就是一个世界观型的导演。啊、对,对，他其实像像《像异形》的世界观，像《银翼杀手》的世界观，都是他一手打造出来的。
2: 这个这,这能
0: 想到的第二个人就 J.K. 罗琳了，<笑>是吧？
2: 还有那凯文·费奇，漫威宇宙世界观。哦，对对对对对,对,对这个厉
0: 害，这个厉害。
2: 然后还包括你，呃 j 二二托尔金，托尔金《指环王》世界观。我靠，这些都是就是你有了大世界观，你才有好作托尔金又不是导演，你这样要求也太高了吧？那<笑> J.K. 罗琳也不是导演，哈哈，他现在成为编剧了嘛？哎，啊、你看编有多烂。给<笑><音><笑> <Okay> ,<音>一大批哈<音>哈粉正在路上过来把我杀，对对对对<音>，是烂不烂？你们说神奇动物在哪里？那部变得烂不烂？
0: 我觉得还是挺烂的、啊，我、哎、我觉得还行，我觉得还行，哎啊、过得去，啊、过得去、哎。对对，嗯，对,对,对，看在这个大老师的面上，对吧？
2: 嗨，你还知道拿过奥斯卡呢，哎，是吧？哎，其他几部从来没有拿过奥斯卡是就是、嗯
0: 。好，那反正这个电影咱也说差不多了哈。哎，我觉得咱们可以稍微畅想一下未来，对吧？因为它其实是就第一部是二零一九年，这一部是二零四九年，对。那在三十年之后，到了二零七九年，假设是,是下个、嗯、下一个续集还是。二零七九年的话啊，中国应该已经实现了共产主义，没错，还是中国特色的，<笑>是不是、啊？对，但是他还在，哎，哎<笑>每人都在续秒嘛，对吧、哎？啊，呃，那我就不说他是谁了啊，哎、你们都知道，对，福迪莫，不是<笑><笑><笑>不是福迪，福不是开开玩笑开玩笑，呃，然后这个就是呃，我先说哈，哎，好。就既然是说三十年之后，因为你们想这个电影它提过一个概念，对，就是说两个呃不能说物种嘛，就是人和这个呃复制人中间有一个墙，是。如果你把这个墙打坏的话，嗯、就会发生战争，对，所以我或者屠杀，呃对，对，所以我觉得就是，当然他既然你这么说了，应该会发生一场战争或者屠杀，是是是是然后这个三十年后可能真的是就在地球上一部分是变种人，一部分是人类，然后他们就开始打。对，感觉就变成人与这,这个猿人星球的剧情了。也有可能是和谐共处哦。然后我来，哎。您说说、呃
2: 。我说的假有两种假设情况。第一种呢，我觉得未来以后电影会怎么拍？如果未来证实了，就是我一直就歪歪的。跟异形它真的是一个世界观的话，<笑>那么可能未来跟异形会有一些联系，因为首先异形是从来没有讲过地球的事儿，嗯，然后银翼杀手是没有讲过外星的事儿，当然这个看起来我觉得也不靠不大靠谱，毕竟科技水平差太多。嗯、那我讲第二种，第二种我觉得可能性就是，如果银翼杀手是一个单独的世界观的话，未来会怎么拍？我觉得第一种可能性是，就像前面王老师所所说的，会讲这个变种人，呃，不是变种 ，fuck， 复制人战争之后，起义战争之后的故事，嗯。另一种可能性是我自己畅想的，是它会发生在外星球上。嗯，因为首先为什么？因为《银翼杀手》它一直在讲我们有外星殖民地，我们有外星殖民地。然后这部里面也强调了说我们有八个外星殖民地。那我觉得既然你有这么多外星殖民地，你不可能不讲这个故事了，哎、你不可能只把一个线索仅仅放在地球。我觉得未来可能讲的是。当战争全面爆发之后，地球已经完全不宜生存了。呃，这个我就把我之前前面地球正在恢复的、这个、恢复啊，这个、呃、那个就、这个、完全推翻推翻掉。首先就是这是用一种可能性，就首先我把那个小花这个就不管了，就说因为全面爆发的战争加地球进一步恶化，地球已经完全不适宜居住了、嗯。然后所有正常的人类。飞到老外下的空间居住，只有那些残缺的变种人，因为他们是不受变种人、啊、不，就那些残缺的复制人。<笑>我总是说没，那些残缺的复制人，他们因为是不受呃那个大气的那些污染影响，他们还是活在一片废墟的地球上，然后可能就会在讲他们这些故事和一些残存的一些正常人类或者是一些政府相关的一些故事。其
0: 实按照他这个故事的设定啊，嗯、留在地球的人类都是几个基因有问题的人，嗯，对吧？就是你看，比如说像第一部里面，就是有那种什么呃呃加速衰老症的这个这个人，对，感觉好像就是说基因，呃，好的人好像都给送到这个外星，感觉应该是穷人，就是有钱的人,、就是钱
1: 的人，就是你有一个选择，就是你可以去外星的殖民地一个重新的开始，哦，但是像我们这些屌丝，就只能在这个受污染的地方、哎、继续苟延残
2: 喘，和
0: 这个电子宠物女朋友生活在一起，哎、是吧没错、啊对，对
2: 。然后呢，这个我就想到了这个。我们刘慈欣老先生写的《三体》，哎呦呵，因为我其实看银银亮先生还行，哎，那那这是挺老的嘛，真是的，跟我比，
0: 对于一个九七年的小孩，他是个老先生，是是是是是哎哎、你
2: 们俩都是老先生，哎、我们输了，嗨。这个年龄山，哎，因为看《三体》就很很多讲的关于人类和外星人之间的故事嘛，嗯、就是其实我一直在想，这个《三体》是我非常喜欢的作品，什么时候能改编成电影版本呢？对吗？这个就是我一直在想，这个什么时候雷德利·思考前能够跟他合作一下、哎、来改做我们的《三体》的、哎。这。雷德利斯卡特老爷子死之前的最
1: 后一个，我的妈呀！之前之前有一个很好很好玩的图嘛，就是说《权力的游戏》的作者、哦、对对对对对<笑>那个阿尔马丁<笑>和、uh-huh、和刘慈欣见了一面，啊、然后有人有人做了一个非常特别见的非常贱的一个对话，对就说。阿、啊、尔马丁就说：“你的、你的你的作品什么时候可以拍成电影或者电视剧啊？”然后大刘就说：“我的版权卖给张帆帆
2: 了。<笑>”<笑>然后他说：“<笑>你知道吗？我很喜欢卖卖卖，我很喜欢发发那个便当的啊。”然后那个刘我发了个二项目，我我不香，我发我不发便当，我发二向箔、啊<笑>。发什么、啊、你看过《三体》？我没看过啊。那你这个梗你不懂，哎，维度攻击，哎，厉
0: 害了。所以
2: 说，我觉得就怎么说呢？科幻这个题材都是我们可以去畅想的，但是。一，我觉得未来可能，比如说拍个二零七九啊，啊、uh. 呃，可能是在外星发展的呀，可能地球会最后变好呀，这些都是有可能的。因为其实类似的作品其实有很多很多，你包括《三体》讲过这个那个，你包括动画片《瓦力》也讲的是地球，也是讲星球之间的问题嘛，机器人，然后包括呃日漫的《攻壳机动队》啊、高达呀、新世是那个。新世纪福音战士都是相关的内容，他们这很多内容都是通过《银翼杀手》inspired by《银翼杀手》来进行这些作品的。但他们其实说白了，现在的深度和广度以及脑洞程度是远远的大于了《银翼杀手》第一部的。所以说我其实很愿意看到《银翼杀手》作为一个先驱者，怎么能够。进一步的，一方面是沿袭成沿袭前面第一步的风采，我觉得第二部做得非常好。但现在比较欠缺就是，怎么能继续成为新一代未来社会的一个，呃，我们当时第一步发明了这个赛，不是发明，就是掀起了这个 cyberpunk 赛博朋克这个风潮。那么未来下一步《银翼杀手》可能在下一步。他能掀起什么样的一个潮流？这是我想去看到的。哎
0: 、嗯，说的漂亮。其实我觉得啊，他其实已经留了一个线索了。嗯，就是因为他已经开始讨论这个。呃，复制人生孩子的问题，没错没错。所以我觉得真的很有可能，就是下一步就真的就是说，复制人真的已经知道该怎么生孩子。了。虽然你你看黄片不就学会了吗？对不对？这<笑>他妈有什么？<笑>就是你说这这逼装这么大说啊，我有一个锁，他就是我我的钥匙，因为他会让我知道变种人怎么生小孩。你看黄片不就学会了吗？<笑>还有他告诉你<笑>这个王老师，这个应该
1: 是他的这个意思应该是这个 Decker 这个复制人，或者说 Decker 和另外一个复制人生了孩子这件事情。是在其他复制人之间不可能发生的。就他们试过。对对对，是应该是。复制人本身是没有这个有生殖隔离的哦，对、嗯，所以说他才是那个钥匙。嗯，对。
0: 嗯。好，那咱们今儿聊差不多了，差不多了，哎、可以，可以，可以，咱们就把这一期先结在这儿了啊。好的好，哎，然后反正这个聊这么多，希望大家喜欢我们的节目，是，也希望大家继续支持我们什么电台，没错，然后呢，哎、来关注我们的这个微信公众号 s m f m 2 0 1 6 s m f m 2 0 1 6 s f m f i 零一六。哎，没错，就是这么清晰，不带任何的口音，哎、没错，并且我们什么电台呢？还有这个官方的微博，什么 FM，、哎、什
1: 么 FM， 什么 FM， 这还挺清
0: 晰的、啊哎。反正希望大家呢，哎 ，follow， 然后呢，收受到我们最新的消息。好、哎，好。然后如果大
1: 家有什么意见和建议，也一定要跟孔老师说，我们是不会接受的。
0: 哎哎、也希望大家加通过这个节目的这个微二维码呀，加入我们这个听友群，然后可以和我们几位主,、呃、主播一起互动。是的，嗯，好，没问题。咱们这期节目就聊到这儿，好，谢谢大家，谢谢大家，嗯、拜拜，么么哒。拜拜
4: 本来对每个人就不公平，但不能就失去憧 憬， 没有赐你财 富， 但你有你的聪明。可是有多努 力， 是你在控制着松紧。梦想做个摄影 师， 可最后做了会 计， 这是个社会规 则， 所以我不会怪你。你说你不甘心一生平庸 ，OK， 那为什么还不赶紧行 动？ 好比让士兵去说 唱， 让 rapper 去打 仗， 让将军拍电 影， 让降温指挥战场。我只想说 ，man， 这个社会各有分 工， 有人注定要当医 生， 有人要当总统。但如果你还不 懂， 那你就会被淘汰。看看历史就知 道， 不管是哪个朝代。上帝赐我天赋，那责任我扛，所以别再问我为什么选择说唱。Say what I say, and I do what I do. That's my job, I'm doing good. 时间不会让我热情熄了火，因为全世界只有一个我。So say what I say, and I do what I do. That's my job, I'm doing good. 时间不会让我热情熄了火，因为全世界也只有一个我。收起唠叨的抱怨，你又不是祥林嫂，你该有你的主见，别做了墙头草。太多可笑的信仰，像是迷惑人的宗教，它困住你的思想，像是小一号的胸罩。能健康呼吸，那就是你父母给你标配，而家境只是决定成年之前如何消费。高贵，那是用来形容品德。不懂事的傻逼孩子，你们也该醒了。Hello, who may be among us tonight for the first time? Maybe wondering what is going to happen now. I will tell them. Come on, Come on, the city, Say what I say, and I do what I do. That's my job. I'm doing good. 时间不会让我热情熄了火，因为全世界也只有一个我。So say what I say and I do what I do. r e s t my job I'm doing good。时间不会让我热情熄了火，因为全世界也只有一个我。如果你还未生计在拼命的奔波，那就为自己争气，从逆境中挣脱，做你自己想做和该做的角色。人人各有命，不管正义或邪恶，在能力控制外的事情别抱太多期待。你需要朋友帮助，但别当做依赖。我是个 yes man。有时候也会说不，你想做你自己，还是想做大多数？<音乐> Do what I do, that's my job. I'm doing good. Time won't let my 热情熄了火，因为全世界也只有一个我。So say what I say, and I do what I do. t h a t my job. I'm doing good. t i m 热情熄了火，因为全世界也只有一个我。